1: Bienvenida a InfoVegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María, y hoy te traemos el episodio 29. Como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos de los animales, el veganismo y la sostenibilidad. Pues hola Sergio, estamos aquí una semana más, en el episodio 29...
2: Hola María, ya estamos aquí otra semana más en el episodio 29, efectivamente.
1: Con ganas, ¿no? Hay ganas hoy. Sí, hay
2: ganas, siempre hay ganas. Hay ganas la verdad. Siempre hay ganas. De podcast sí. siempre hay ganas. Es Otras cierto. cosas a lo mejor no, pero... pero de podcast sí.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, si te parece, empezamos comentando un poco la, la semana, que yo creo que hoy tenemos bastantes cositas a comentar, ¿eh?
2: Venga, lo veo, lo veo, sí, sí. Muy bien. ¿Por dónde quieres empezar? Tú mandas. Que somos negativos de momento. No sé cómo, cómo tenéis el tema en, en vuestros círculos sociales familiares y tal, pero sí. está todo Dios contagiado, básicamente. Exacto. Y bueno, y por, ¿no? tuvimos el, el contacto de una persona más o menos cercana, ¿no? De sí, que dio de
1: hecho, un, un falso positivo primero y luego ya dio negativo, pero sí nos tuvimos que hacer el, el test de antígenos, que yo ya me lo había hecho antes, tú creo que no, ¿no?
2: Era el primero que me hacías. Primero eh, que te hacías. Horrible el tema. Y fue una o sea, experiencia interesante. Dramática, ¿eh? <risa> Claro, claro, el palito viene al fondo, viene al fondo, viene al fondo, que madre mía, que acabé llorando. Sí, sí. O sea, yo, no, quedando, llorando de... viendo, <risa> no llorando de dolor, pero que aquello como que te estimula, ¿no? El, el lacrimal. Sí, y, sí, Y bueno, sí. increíble. Bueno, pues sí, ya
1: estornudar y tal, pero bueno, por suerte negativas, somos sí, la, sí. la resistencia La resistencia a
2: tope. Dos días moqueando, ¿eh? Dos días moqueando después. Ya. Increíble. Bueno, fantástico. Una buena experiencia, ¿eh?
1: De momento, sanas y vacunadas, así que a seguir. Esperamos que estéis todas bien también. Uh -huh. Que son tiempos complicados, así que a protegerse.
2: Ahora están baratitos, ¿eh? Les han bajado el precio Vamos ahora. A, sí, noventa A, a 2,94 a tope. Ajá. Para hacernos uno cada día, yo creo.
1: Exacto. Vamos a hacer acopio. No, no, por favor, no lo hagáis. <risa>
2: Venga, ¿qué más? Hemos llegado a las 300 publicaciones en Instagram. En Instagram, exacto. Que está guay, ¿no? Es como para celebrar. Claro también. que sí.
1: Muy bien. Además, hemos tenido como un boom de gente nueva.
2: Mm, sí, sí. Así que muy Por alguna guay. razón que no entendemos, pero sí. Sí, exacto. pero yo últimamente
1: sí que es verdad que he estado un poco pendiente y hemos recibido bastantes comentarios positivos de gente que le gusta lo que estamos haciendo últimamente, que se están dando cuenta que le estamos dando más caña y que lo ven guay. Mm -hmm. Y la verdad que, que mola, nos hace un poco de ilusión ¿no? que nos digan esas cositas.
2: Muy bien, sí, sí. A tope. Aquí seguiremos. Hemos hecho hicimos una, una encuesta en Twitter también exacto. sobre el uh -huh. tema del Kentucky Fried aquí? Chicken vegano que iban a empezar a el Kentucky Fried Chicken de Estados Unidos, en todas las cadenas nacionales iban a empezar a vender eh, el pollo vegano de de, de billón, uh -huh. exacto. Que bueno que es una noticia bastante interesante porque Kentucky Fried Chicken es una de las cadenas de comida rápida más bueno, sí, más poderosas del mundo chicken, y con más <ríe> sí. o
1: sea, parece indicar un poco por dónde van sí
2: sí no hay eh, que está por todo el mundo que es la, sí. una de las que más locales tiene y que lo lancen a nivel nacional de Estados Unidos es un paso bastante importante eh, bueno hicimos una encuesta en Twitter para saber qué pensaba la gente y la pregunta era, era eh, la pregunta era la siguiente eres vegan y probarías el pollo vega, el pollo vegano de Kentucky Fried Chicken y bueno, ha participado ahora mismo en riguroso directo, 109 personas. Y queda todavía un día para votar, por si queréis votar, cuando esto se emita... Eh, no, cuando esto se emita ya ya caput, no. pero bueno. Podéis ahora, ir a ver los resultados finales. Sí, sí, podéis ir a ver los resultados finales. De momento, eh, 42% de la gente dice soy vegano y lo probaré. Uh -huh. 46% dice soy vegano y no lo probaré. Un 6% no vegano y lo probaré. Un 6% no vegano y no lo probaré. Uh -huh. Entonces, bueno, de momento la cosa está así. Muy y bien. me gustan mucho este, estas encuestas en Twitter porque mola bastante ver. Sí,
1: si no nos seguís ahí, hacerlo porque vamos a estar también, como comentábamos, más activas. Y creo que las encuestas es una buena forma un poco de conocer qué, qué opina la gente sobre noticias que van saliendo y sobre temas de actualidad. Uh -huh. Que es importante un poco ver, pues eso, que poner un poco el termómetro en cómo está la gente ante lo que va surgiendo. ¿no? Sí, sí, en temas uh -huh.
2: de actualidad y tal, está guay, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en todo eso también ha habido una publicación bastante viral, ¿no? De... Exacto,
1: sí, que de hecho hemos visto, bueno, vimos ayer, creo, de, de Moderna de Pueblo, ¿no? Uh -huh. Que creo que no es la primera publicación de hecho que hace en relación al veganismo, pero sí que, bueno, ha tenido, o se ha viralizado un poco, sobre todo en, en la comunidad de veganas, uh -huh. y que de hecho es una colaboración con, con Biolife, con, con un queso vegano que seguramente conoceréis si sois veganas. Sí. Y bueno, pues presenta una serie de viñetas en las que nos retrata pues cómo reaccionan las personas no veganas al tener que adaptarse a pues a comer con personas veganas, ¿no? Ya sabemos que la dieta obviamente es posiblemente el punto en el que más conflictos se genera, ¿no? Hmm. Y hab habla un poco de su adicción por el queso prácticamente, ¿no? Y propone pues simplemente sustituir un día a la semana pues el queso que utilices por el de Biolife pues para tratar de reducir el impacto que tenemos en el planeta, ¿no? Que es... Bueno, pues un buen primer paso es suficiente, pues seguramente no, pero pero bueno, es sorprendente que influencers o gente relativamente conocida ya por fin pues esté empezando a hablar de esos temas, ¿no? Porque Moderna de Pueblo, por ejemplo, es una persona que se ha posicionado en el feminismo, en el antirracismo y en distintas cuestiones sociales, sin embargo aquí abiertamente muestra cómo pues cuando escucha discursos de antiespecismo pues que se tapa las orejas, que no quiere escucharlo porque pues aunque seguramente esté de acuerdo con el mensaje, pues sabe que eso implica hacer cambios en su vida, que seguramente no le apetece ni que le den pereza, ¿no? Total. Algo que yo creo que le pasa a muchísima gente y como veganas creo que lo hemos vivido en mucha gente de nuestro entorno, ¿no?
2: Sí, a ver, varios, varias cosas a considerar. <risa> una es una colaboración pagada. Claro, sí. Eso o, sea, eh, o sea, está guay que hable de estos temas y seguramente acepta esta colaboración pagada eh, porque, bueno, pues porque tiene ganas de hablar de esto y porque le va bien hablar de esto, porque si no quisiera hablar de esto, pues la rechazaría y ya está, uh -huh. porque está en una posición... Sí,
1: no creo que sea un... Exacto.
2: Está en una posición, tal y como está en redes, con eh, creo que tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, uh -huh. una cuenta secundaria en inglés con más de 60.000, etcétera Está en una posición en que ella puede coger lo que le dé la gana, básicamente. Total. Y si coge esto es porque, más o menos, entiendo que está en línea con, con el producto y porque le, le apetece hablar de ello. Uh -huh. Eh... Fuera de ahí, pues está genial, está genial que, que hable de esto a todos sus seguidores. Eh, me, me choca un poco la, como la conclusión final, ¿no? Que es, eh, bueno, si como vivo life una vez a la semana, pues ya. ya estoy salvando el planeta, ¿no? Y sí que es cierto que el tema de los animales se, se comenta en una de las viñetas, pero bueno, que queda ahí como un tema secundario, ¿no? Y que el, el tema de, de la sostenibilidad, que evidentemente también es muy importante, pues es el que acapara mm -hmm. el post. Sí, pero, pero bueno. es
1: lo de siempre, ¿no? Que si solo nos fijamos en la cuestión de la sostenibilidad, seguramente pues con una reducción ya Ese, lograremos realizamos. el impacto que buscamos, ¿no? Y sin embargo, pues aceptaremos seguir explotando animales uh -huh. sin plantearnos la cuestión ética, que al final es la raíz del, del problema, sin duda.
2: Sí, sí, porque al final la conclusión del post es, bueno, pues eh, puedo empezar por ser flexitariana, ¿no? Y reducir, y a partir uh -huh. de aquí ya veremos, pero no estoy preparada para, para ser vegana. Claro. Entonces, bueno.
1: Ya, parece que sí, que realmente no tiene que haber esa evolución como necesaria ¿no? para llegar a ese punto y mucha gente tal vez ya se quede en ese primer paso del flexitarianismo cuando pues podemos plantearnos directamente hacer uh -huh. el cambio al veganismo si tenemos claro que es, es que incluso a nivel medioambiental, ¿no? O sea, sabemos sí, sí, eso, sí. que eh, no solo es la carne lo que tiene un impacto negativo en el planeta o en niveles de emisiones, ¿no? Teníamos en ese sentido el estudio que hicieron eh, desde la Universidad de Oxford y que si no recuerdo mal se publicó en Science, uh -huh. en el que decían que eliminar la carne, pero también productos lácteos y otros derivados de origen animal, era la forma pues más efectiva de, de reducir nuestro impacto en el en el medio ambiente, en tanto que podíamos llegar a reducir nuestra huella de carbono asociada a los alimentos en un 73%, ¿no? Que es una cantidad Total. increíble. Entonces que, bueno, que está bien dar pequeños pasos, que me parece guay que desde el mainstream surjan esas. Alternativas que aunque planteen pequeños cambios, pues igual yo que sé hay gente que a raíz de eso luego investiga más y da pasos más grandes, pero es verdad que, que tenemos que hacer más con eso y que comiendo Biolife una vez a la semana no vamos a salvar ni al mundo, ni a los animales, ni, ni a las personas humanas, ¿no?
2: Sí sí me quedan varias dudas también de, del tema de la colaboración si es, sí, es el, el mensaje que quiere dar BioLife es este uh -huh. que yo entiendo que, como marca es el que te interesa claro, porque te más gente, te, te diriges al mayor eh, tipo al mayor número de público posible uh -huh. eh, o si habían visto la viñeta antes o no bueno. Eh, pero sí, evidentemente como marca de, de queso vegano lo que más les interesa a nivel comercial es eso, ¿no? Dirigirse a la gente que está reduciendo el consumo porque evidentemente pues es el, el, el la porción de población más grande que puede comprar tu producto.
1: Sí, sí, sí. También es verdad que en la última viñeta sí que hay un mensaje que pone cambia tu queso, cambia nuestro planeta, ¿no? Y sí que es verdad que bueno que si todo el queso se va sustituyendo por opciones vegetales y hacemos lo mismo con todos los otros uh, productos que consumimos en nuestra alimentación, pues podemos llegar a tener un impacto muy grande, pero... Tampoco olvidemos eso, ¿no? Lo que hemos comentado ya un millón de veces, que el veganismo no es solo una cuestión de, de la alimentación.
2: Correcto, sí, sí, que es un posicionamiento político que va mucho más allá de la alimentación, que la alimentación sería la plant-based y, uh -huh. y que va mucho más allá, va en tema de oponerse a la explotación y al uso de animales en cualquier tipo de producto o servicio. Sí, sí.
1: Exacto, pero en tanto que sí que es el sector que mayor número de víctimas acarrea, pues bueno, empezar por ahí está bien. A mí lo que me ha dejado muy loca son las encuestas que ha publicado luego en Stories. Sí,
2: sí, hostia, sí, sí. Sí, pues bueno, recordemos que tiene, eh, creo que son 1,7 millones de seguidores en Instagram, ¿vale? O sea, esto lo ha visto. Efectivamente, 1,7 ent millones. Entendemos que no lo, no tenemos las estadísticas, evidentemente lo sabrá ella. Uh -huh, exacto. No sabemos cuánta gente ha visto estas Stories, pero tiene 1,7 millones de seguidores, que es muy importante para saber un poco por dónde va la opinión pública y tal.
1: Exacto. Y podemos intuir que, bueno, que la gente que la sigue en general tiene cierto perfil... Tal vez más como de izquierdas, ¿no? Sí, de preocupadas ¿Exacto? socialmente
2: por temas correcto.
1: Sí, sí, sí. Pues entonces ella hacía la primera pregunta de ¿intentas tener una dieta vegana? Y el 77% de las personas que han visto la historia han contestado que no. Uh -huh. Ya no es tienes una dieta vegana, es lo intentas, intentas. ¿eh? 77% no. Y solo el 23% decían que sí. Uh -huh. Bastante. Bastante. Te deja un poco helada, la verdad. Me queda un poco boquilla, yeah. vaya. Y luego ponía otra en la que decía: ¿Qué te representa más? Y aparece en una opción una chica tumbada en lo que parece ser una especie de pizza gigante de queso con un mensaje que dice: Yo lo siento, pero no puedo vivir sin queso. Uh -huh. O sea, amantes del queso. Y por otra parte, pues una mujer superheroína que pone lo que sea por un planeta más sostenible. Uh -huh. Entonces la opción de el queso por encima de todo ha obtenido el 85% de, de votación frente al 15% de los amantes del planeta. Así que...
2: Ya, yeah, sí, también puede ser como están planteadas las preguntas, ¿no? Yeah. El, el, el simple hecho ya de, de cómo personificar a, a, la, a la gente que intenta eh, seguir una dieta que excluya a los animales de, de su plato como superhéroes, ¿sabes? Yeah. Es, 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 amor, es que... Tampoco es eso, o sea, es, sí. es algo que puede hacer todo el mundo, no tienes que tener superpoderes para hacerlo Claro, es que eh... yo creo
1: que es eso, que es importante normalizarlo y que vean que, oye, que también te puedes seguir gustando el queso y Puedes seguir comiendo pizza, ¿no? Que también al final es lo que muestra la viñeta, ¿eh? Que, sí, sí, que, que se come pizza igual, simplemente que tiene que ser pues con queso vegano y ya
2: está Que cambias un queso por otro, cambias el queso animal por el queso vegetal ya me dirás y cero dramas
1: que... qué conducta super heroica es comerte <ríe> una pizza con queso vegano, ¿no? ya, yeah, ya, yeah. yeah, yeah, Que igual bueno, al, al representarlo así, casi que parece... Lo haces como más difícil de lo que realmente es, ¿no?
2: Sí, sí, que parece como una odisea. O sea, tú ves las viñetas y parece un poco una odisea. Hasta llegar al momento en que se comen la pizza con queso vegetal, parece una odisea, ¿no? O sea, yeah. aquello de, oh, ya, ya, que voy al supermercado, por ah, eso ya, ¿no? hay muchas etiquetas, no entiendo nada. Y al final, bueno, yo pues me como la pizza y, y está buena y todo. Pero, sí, pero sí. bueno.
1: Pero a mí lo que me sorprende es un poco que... Claro, el resumen de esta encuesta es un poco queso o planeta,
2: básicamente. Sí, 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 los animales están fuera de toda eh, sí, consideración sí. y básicamente que, que no tampoco es eso. Que sí,
1: Pero sí, incluso, sí. o sea, tratando de reduciéndolo a queso o planeta, la gente al 85% vota queso, o sea, estamos bien.
2: Yeah, yeah, yeah. Es que es algo que nos hemos encontrado mucho, y haciendo activismo las calles y tal, la gente lo que... Con, casi con, poniendo más problemas a eso que a la carne Es ¿eh? decir, no, es que uh -huh. yo sin queso no puedo vivir Es que si me quitas el queso y me muero
1: Bueno, sabemos que es uno de los metabolitos intermedios de del queso Es la casomorfina, ¿no? Que al, final, uh -huh. que al final produce pues esta sensación como parecida a los a los opioides incluso, ¿no? Y, uh -huh. y que puede generar adicción, bueno
2: Sí, estamos enganchados al, al queso Literalmente sí, 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 literalmente sí. somos adictos de, del queso Pero bueno que... Se puede salir, ¿eh? Se puede Se salir. puede salir <risa> Y la verdad es que si si me lo dijeras hace años, igual te decía, o sea, las alternativas que tienes son justas, pero hoy en día, o sea, hay muchas alternativas, ha bajado mucho el precio uh -huh. también. Eh, ya hablo de ahora de queso rayado, tipo para pizza, macarrones y tal, ¿eh? Tienes varias, no tienes solo BioLife, hay varias opciones en el sí, mercado, ¿no? han bajado bastante el precio. Han salido los de Flax and Kale, que están muy bien y uh -huh. bastante baratos. Eh, luego si te quieres ir a... A quesos más tipo camembert, tipo queso curado y tal, ahí sí que es verdad que son todavía bastante caros, uh -huh. las diferentes marcas y tal son carillos. Pero lo que, lo, lo primero que era tener la experiencia de que estás comiendo queso de origen animal, comiéndote un queso vegetal, ya, ya está superado, eso Exacto. ya lo hemos logrado. Ya hay uh -huh. quesos vegetales en el mercado, que te los comes y es como comer queso de origen animal. Entonces eso ya está. A partir de ahí, eh, bueno, pues eh, tiene que democratizarse, tiene que bajar los precios, tienen que estar disponibles en todas partes, pero poco a poco
1: sí, 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 ojalá lleguemos a ese punto desde luego, también hay mucha gente que se preocupa por la cuestión de la salud, ¿no? en plan no, es que están hechos de aceites, tal, es como en plan bueno, has visto el, el queso <risa> yeah, yeah, yeah. el queso de origen animal tampoco es la cosa más sana del mundo ¿no? entonces,
2: bueno, en fin sí, sí, es, es un poco para flipar, sí, sí, si sí, quieres <risa> si quieres ver cómo se hace, búscalo porque es en fin, increíble
1: desde luego, también hacía otra bueno, otra historia en la que habría pregunta ¿no? y decía, ¿qué ecogestos podemos llevar a cabo para reducir nuestra huella de carbono? un poco pues animando a la gente a a, a explicar lo que ellos consideran que es relevante, ¿no? Y algunas de las respuestas que ha publicado por el momento son comprar menos, usar la copa menstrual, eh, productos de cercanía o olvidarnos del coche en la ciudad y usarlo solo para salir de ella. Bueno, <risa> está bien, está genial, son gestos que son importantes, pero lo que decíamos, ¿no? Que la mayor forma de, de reducir nuestro impacto medioambiental es es sin duda adoptar una dieta 100% vegetal, y no lo decimos nosotras, lo dicen pues eh,
2: investigadores. Sí, sí, lo dice la ciencia y los datos, el cambio más importante que podemos hacer a nivel personal es cambiar nuestro tipo de dieta.
1: Sí, sí, y de hecho es que animo a todo el mundo a revisar ese estudio de Science, que se lo podemos pasar... Eh, y que, bueno, analizaban, pues creo que pues son más de mil mil granjas, ¿no? Y realmente los datos hablaban por sí solos, sí, sí. Uh
2: -huh. Bueno, veremos estas cositas. unido a lo de Kentucky Fried Chicken y tal. Uh -huh. Pues bueno, eh, creo que sí que parece ser que va a ser el año de, de lo vegan mainstream a nivel bastante general. Y sí que he visto en bastantes influencers y tal, pues eso, ¿no? Que a principios de año hablaban bastante del tema de lo vegan y tal, uh -huh. por si... Eh, bueno, que era algo que se iban a plantear durante el año, tal y cual, y bueno. Ojalá. Uh -huh. Veremos, veremos. Sí, sí, Me parece que va a acabar de explotar esto. veremos.
1: <risa> sí, sí, está bien. Ojalá, ojalá que sea así, desde luego.
2: Y os recordemos que todavía está en marcha el tema de Veganuary, uh -huh. por si alguien se quiere enganchar, que, que están ahí a tope todavía. Exacto. Es una herramienta muy guay para iniciarse en esto del veganismo y, y bueno, tener una, un tipo de guía, ¿no?, para iniciarse.
1: Sí, y recordad que de hecho es un programa que funciona todo el año, así que si queréis empezar es... en febrero, mmm, febrero, adelante, exacto.
2: Es... Muy bien, muy bien, ¿qué más qué más tenemos por ahí?
1: Uh, yo quería comentar que he hecho mi primera venta en Vinted. ¡Uh! Muy bien. Exacto, sí, sí, sí. Hice un poco limpieza de armario y la verdad oh. es que tenía unas cuantas prendas de ropa pues que ya no me quedaban a nivel de talla y tal, pero que estaban perfectamente y dije, oye, pues mira, voy a aprovechar que ya que he comprado otras veces en Vinted, pues voy a ver qué tal la experiencia de vender cosas allí. Y la verdad es que increíble, o sea, me ha resultado súper fácil. Sí, es sí. nada, imprimir una etiqueta, comprar un sobre, meter la prenda adentro, pegar la etiqueta, llevarlo a algún establecimiento de los que tienes determinado cerca de tu zona, que yo tengo igual pues cinco alrededor a menos de cinco minutos. Uh -huh y ya está, y súper fácil
2: está guay, sí, yo, o sea, sí, sí lo, lo viví, es que hacía como ilusión, ¿eh? lo viví contigo y hacía como ilusión ¿no? sí. que yo diera por el sobre tal y cual y me sorprendió lo fácil, lo fácil que era porque eso es lo que tú dices, es imprimir la etiqueta y ya está y además, como tienes un montón de negocios locales que uh -huh. están como adheridos a un tipo de programa donde tú puedes dejar ahí el, el sobre y pasan a llevárselo pues te lo ponen muy fácil, bueno, tienes que ir a una oficina de correos Exacto. expresamente en un horario complicado, en no sé qué, que a lo mejor te tienes que desplazar mucho
1: no, no, es ¿O? eso, no sé, ahí eso, Simple estancos, bien. ferreterías, tú vas ahí, das tu DNI, dices, oye, vengo a dejar el paquete para tal, vale, perfecto, ya está, sí, sí, <risa> ninguna complicación.
2: Fu sí. Donde fuimos era como una copistería, ¿no? Y... Bueno, sí, sí, sí. Pues genial.
1: Y nada, eso es una forma de darle pues eso, una segunda vida a tu ropa que pues está guay. Encima pues te puedes sacar un dinerito que luego puedes donar a santuarios o, o, o hacer lo que tú quieras. ¿no? Pero, sí, sí. Sí, sí. pero lo planteo como una buena opción.
2: Sí, 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 como una buena opción de, de conseguir dinerillo para, para donar y tal. Está bastante guay.
1: Sí, de hecho, pues eso, el paquete ya llegó ayer, por lo que me ha dicho la aplicación. Y en unos días pues me harán el ingreso y sí
2: voy voy a donarlo a un santuario. Mole, vale, mole, vale. a tope. Bueno, pues genial, la verdad. Muy bien, muy bien. Muy buena iniciativa. sí.
1: Y eso, que si queréis comprarme ropa, pues ahí estoy, me podéis encontrar <risa> por Vinted. Y bueno, pues eso, que sepáis que todo lo que gane con eso, pues va a ir para santuarios, porque por suerte, pues no, no me hace falta, ¿no?
2: Perfecto, pues una buena manera de ayudar a los animalitos, la verdad. Sí. ¿Alguna bueno. otra
1: cosa que quieras comentar de semana? Bastante, yo creo que buen rato, ¿eh?
2: bastante completito, sí, sí. Yo creo que podemos pasar a noticias que tenemos... Hoy tenemos tela, ¿eh? Perfecto. Sí, amenazamos sí, con una noticia Yo quiero avisar que Sergio chapa, hoy ¿eh? ha
1: hecho un trabajo, una tesis doctoral de... Sí, sí, de una noticia que es verdad que ha sido... Eh, pues eso, bastante viral esta semana no y que queríamos un poco echarle un ojo y profundizar un poco más en todo lo que había detrás pero es que tú te has ido o me ha arriba,
2: <ríe> me ha enganchado la noticia eh, perspectiva Vito.
1: científica, religiosa cultural, has dado 3.000 vueltas y ya las sí, sí, yo vengo eh, con unas ganas de escucharte sobre eso así que dale, dale, no te... Me ha gustado mucho el no te tema, he eh, disfrutado, ¿eh?
2: no 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 sabía. Yo creo que, que cuando meten palabras raras, es como que me pica, ¿sabes? Eh,
1: <risa> que yo no lo porque, entiendo, ¿qué?
2: Claro, claro, porque es como surgió esto de los trasplantes uh -huh. y a mí esto de xeno me lleva a las pelis de Alien y tal, porque eran xenomorfos y no sé qué hostias. Ah. Bueno, entonces dije, ¿qué coño es esto? No, y, no bueno, conocía ese término, ¿no? No conocía el término, yo soy muy ignorante en que muchas no, cosas. No. Y, <risa> no, no conocía el término, pues eran para mí esto era trasplante, pues vale, pues un trasplante de un órgano animal, no humano, a un humano, ok. Uh -huh. Porque sí que vale que sea el nombre técnico de Xenotransplante, pues ok, perfecto. Y bueno, y a partir de ahí pues ya... Nos
1: gusta mucho a las científicas, ¿eh? Lo de usar ya, palabras ya es, un, es un hobby que tenemos, sí, sí.
2: Y a partir, a partir de ahí ya empecé a tirar del hilo, pero sí, sí. Pues nos metemos ya, ¿eh? Cuéntanos, en por favor. vengamos sí, sí. allá. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Sin más dilación. <risa> Vaya bombo le estamos dando a una, una noticia sin más, pero bueno.
1: Que no, que no, que te las corro mucho, de verdad. Yo creo que va a ser, le va a resultar a la gente muy, muy interesante. Así bueno, que atentas.
2: A ver, pues la noticia de la semana, que era que hemos podido ver abriendo todos los informativos no hace unos días, uh -huh. que se ha producido el primer trasplante con éxito de un corazón de cerdo genéticamente modificada a una persona humana. Uh -huh. Esto ha tenido lugar en el centro médico de la Universidad de Maryland. Uh -huh. Y en este hospital de Baltimore, de Estados Unidos, pues se realizó la semana pasada una operación de 8 horas y se hizo el primer trasplante a un humano de un corazón de cerdo, pues como hemos dicho, genéticamente modificado. Uh -huh. Varios días después, ya lleva casi una semana, creo, este hombre con, con su nuevo corazón de cerdo, el órgano mantiene con vida al receptor que es un trabajador de mantenimiento de 57 años cuyo nombre es David Bennett. David Bennett. Y luego vamos a ver que hay hay una historia curiosa Pero, ¿eh? detrás de la vida de este hombre. Profundizado
1: en la vida del señor, increíble.
2: Hay salseo incluso, hay salseo en la me vida me del señor, eh. Venga, hay salseo, hay salseo, <risa> veremos. sí, sí, es que hay implicaciones aquí y, bueno, eh, todo esto se ha considerado por la ciencia y la medicina como uno, como un hito rotundo, como un, un hecho sí, histórico. Sí,
1: es la forma en la que se abrían, ¿no? Todos los telenoticias en plan, la ciencia ha conseguido...
2: Sí sí, 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 total, total, sí, sí, como un hecho totalmente histórico y que ha abierto la puerta a este tipo de trasplantes de órgano de animal no humano a humano y para que sean pues mucho más frecuentes de lo que lo que podríamos imaginar hace escasos días no uh -huh. según no, las no la mejor noticia
1: del mundo desde luego pero bueno, <ríe> no ahí está,
2: no sí 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 pero claro bueno ya sabemos que normalmente lo que se considera un éxito por parte de, de la ciencia, pues Pasa podemos... por encima de la ética, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, según los principales implicados en el éxito de este caso, pues el acontecimiento muestra los avances posibles eh, gracias a la técnica de edición genética CRISPR uh -huh. y a la clonación. Y esperan que sea el primer trasplante de muchos de este tipo. Que esto de CRISPR es, es como curioso, ¿no? Había un tío ahí, un youtuber un poco...
1: Sí, bueno, hay gente haciendo un poco cosas raras, pero bueno, al final es eso es una técnica de edición genética, ¿no? Que por lo que yo entiendo te permite inactivar genes y añadir uh -huh. genes que no estaban vale. originalmente, ¿no?
2: Vale, perfecto, ok. Pero había como un youtuber eso, ¿no? Que intentaba como producirse músculo, ¿no? Y ser más musculoso y no sé qué. Sí, porque sé... creo que
1: había como desarrollado unos kits que tú podías como comprarlo y empezar a hacerte edición genética a ti mismo, que no creo que sea tampoco mejor, la ¿no? mejor idea del mundo. Tampoco sé si realmente puedes conseguir mucho... Bueno, ya, no
0: sé.
2: Era, era, hay un tema, hay un tema ahí. Ya, ya investigaremos. Sí, sí, sí. <risa> Había bueno. de
1: hecho, creo, un, un documental en... Había, sí, escribimos que algo eso, hace que tiempo. si buscáis CRISPR, igual Engel lo encontráis. Sí, sí, sí.
2: sí me suena eso, que vimos algo hace tiempo. Bueno, eh, David Bennett, que es el receptor de este corazón de cerdo. Uh -huh. El cerdo en ningún momento sabemos cómo se llamaba, ni si tenía nombre. Uh -huh. Es un cerdo anónimo. Sorpresa. Pero bueno. Pues David Bennett era hasta este viernes eh, un paciente terminal que llevaba seis semanas ingresado y que, por su condición, no calificaba para recibir el corazón de otro ser humano.
1: Uh -huh, vale.
2: Los principales promotores de este trasplante han sido el, do el doctor eh, Barley Griffith junto con el doctor Mohammad Mujidin, investigadores y directores científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y que dirigen el programa de Xenotransplantes Cardíacos, uh -huh. que en los últimos cinco años ha trasplantado los corazones de cerdos modificados a 50 babuinos.
1: Viva la explotación animal.
2: Viva la ciencia, ¿eh? Y bueno, esto de los xenotransplantes, que, que suena muy a ciencia ficción y como uh -huh. decía antes lo he tenido que buscar y que al final es más simple de lo que parece, que es simplemente la manera de definir los trasplantes de células, tejidos o órganos de una especie a otra. Exacto. En este uh -huh. caso, pues de un cerdo a un humano. Hay una nota que, bueno, que intenta ser cómica en todo esto y que recogían algunos diarios, y es que cuando estos dos médicos le plantearon a mediados de diciembre la posibilidad de recibir el órgano animal, David Bennett no, no pareció al principio entenderlo del todo, y su respuesta fue, pero daré gruñidos, así como intentando hacerse el, el gracioso, ¿eh? o el cerdito, pero bueno. Pero bueno, Bennett pues rápidamente comprendió que aquello no era ninguna broma, y sabía que el trasplante era cuestión de vida o muerte para él. Uh -huh. Y en unas declaraciones realizadas antes de la cirugía, que ha facilitado ahora al centro médico, dijo, eh, quiero vivir, sé que es dar palos de ciego, pero es mi última oportunidad. Uh -huh. Y recordemos, bueno, pues que estaba terminal este hombre. Y parece que todo esto pues, ha salido bien, la apuesta por ahora ha sido ganadora. En la operación que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos autorizó por uso compasivo, lo autorizó en Nochevieja... <risa> Pues vale. ese, ¿no? eso fue como, no sé, el milagro de la Navidad o algo así. No sé por qué noche vieja, pero bueno, como ahí el último día del año.
1: No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ok.
2: Pero bueno. Y Bennett recibió este corazón que fue facilitado por la empresa Revivicor, que uh -huh. es una compañía basada en Virginia y que había realizado 10 modificaciones genéticas en el animal. Vale. Eh, al parecer, pues, se, de se desactivaron cuatro genes, uh -huh. incluyendo uno que codifica una molécula que provoca una agresiva reacción de rechazo en humanos. Vale y otro que hace que el corazón siga creciendo. Uh -huh. Entonces, con esto consiguieron inactivar esto. Y además, de, de todo esto, se insertaron seis genes humanos para hacer que el sistema inmune tolere más el nuevo corazón. Vale. Todo esto, pues, orientado a que evidentemente el paciente humano pues no rechace el órgano de, de origen de animal, de este caso del cerdo. Uh -huh. La tecnología usada es la misma que sirvió para crear a la oveja Dolly, eh, de clonación o transferencia nuclear de células somáticas... En 1996. Y digo esto porque la, esta empresa, Revivicor, es la heredera, bueno básicamente que la han ido cambiando el nombre durante este tiempo, es la heredera de, de PPL Therapeutics, que ya fue la empresa escocesa que estuvo detrás de, del nacimiento de la oveja Dolly y de todo este tema de la primera clonación. Vale. De animales no humanos.
1: Pues curioso que sigan ahí en primera línea, ¿no? Después de tantos años.
2: Y bueno, según declaraciones de uno de los médicos eh, responsables, eh, Mujidin eh, dijo que si esto funciona, habrá suministro sin límite de estos órganos para pacientes que están sufriendo. Y bueno, esto como digo pues lo ha celebrado Mujidin eh, que es una de las mayores eminencias en este campo y que bueno, que lleva mucho tiempo detrás de todo este tema de los xenotransplantes y que ha participado en muchos experimentos anteriores, como decíamos, de trasplantes de órganos eh, a babuinos y a primates uh -huh. más, más pequeñitos. Pero bueno, al parecer pues eh, esto el tema de los cerdos ha... Ha ganado un interés primordial para ellos.
1: ¿Y sabes por qué se ha optado por, por utilizar cerdos en ese sentido, en lugar de otros animales?
2: Pues sí, lo explican lo explican también, porque dicen que no es ni mucho menos la primera vez que se utilizan cerdos para aplicaciones médicas. Exacto. Y se, con... bueno, se han utilizado cerdos porque se considera que tienen ciertas ventajas sobre otros mamíferos, como que los cerdos son más fáciles de criar y que alcanzan en solo seis semanas el tamaño adulto y ya han sido usados en, en trasplantes de células pancreáticas en, en diabéticos, para válvulas, válvulas cardíacas eh, o para injertos de piel, en este caso en casos de, de quemadura
1: Sí que es verdad que lo de los injertos de piel sí que recuerdo haberlo leído
2: Sí, sí, es bastante curioso Y bueno, eh, los, los intestinos de los cerdos también se han usado para desarrollar la heparina, uh -huh. un anticoagulante sí. y en China se ha empleado también en, en trasplantes de córneas
1: Wow, lo de la heparina sí que también lo sabía, pero lo de los trasplantes de cornea, ¿no?
2: Ya, yeah, ya, yeah, heavy. Por eso, bueno, a, saber, ¿eh? hacen, ¿eh? a saber lo que hacen, A saber lo que hacen por ahí, de lo que no nos enteramos, pero bueno.
1: No, sí que es verdad que es eso, ¿no? Que a nivel metabólico y fisiológico sí que es cier tienen cierta similitud, que, más, de que más allá de que sean fáciles de criar, pues supongo que supone ciertas ventajas en ese sentido respecto... A otros animales como primates, ¿no? Que creo mm. que también lo, lo mencionaba la noticia.
2: Sí, sí, correcto. Y bueno, no, no es ni mucho menos. O sea, si se ha llegado hasta aquí es porque anteriormente pues ha habido toda una investigación previa que evidentemente ha involucrado a muchísimos animales no humanos. Mm -hmm. eh, no lo dudo. A destacar el tema de, pues, de, eso, de multitud de cerdos y multitud de babuinos que han sido utilizados para, para experimentar antes en todo este tema de los xenotransplantes. Y hubo un, un antecedente reciente, que es que el pasado mes de septiembre, uh -huh. en el centro Langún de la Universidad de Nueva York, pues se realizó otra intervención pionera, que pasó un poquito más desapercibida por la prensa, en la que se trasplantó con éxito el riñón de un cerdo genéticamente modificado a una mujer. En aquel caso, no obstante, la paciente pues estaba en muerte cerebral y su caso se siguió durante 54 horas de observación. Que fue curioso porque la, claro, la, mm. la mujer estaba a muerte cerebral. Eh, y le pidieron permiso a la familia para, para realizar este experimento, entre comillas, mm. este sí, avance. Sí, sí. Y lo que le hicieron fue eh, como. Trasplantarle el riñón, pero se lo hicieron como en la pierna y <risa> probaron que, que todo, como que, bueno, que hiciera la función del riñón normal durante 48 horas, que era lo que querían ver. Alargaron un poquito hasta las 54 horas y luego ya lo pararon y ya... Quitaron el riñón sí. y luego
1: ya desenchufaron a, a,
2: a la mujer, mujer, mujer esta, ¿no? y tal. Y sí, vale. sí, correcto. Pero bueno, en este caso, pues sí que esa persona no dio su consentimiento, pero la familia sí. Hmm pero bueno.
1: Ya, ya, qué complicado, ¿no? En esa situación también que te... Bueno, a ver.
2: Sí, sí, porque se suma todo, ¿no? Estás en una situación ahí de duelo y tal, y claro, que te vengan a preguntar si pueden ponerle Bien. un riñón de cerdo en la pierna a tu familiar, pues hombre, pues muy agradable, ¿no? Debe ser, ¿no?
1: Ya, ya, ya.
2: Pero sí. bueno, te... decid que no, eso ¿eh? Si me pasa a mí, si yo estoy ahí en muerte <risa> cerebral y quién decir que no, por favor. Tranqui, tranqui, estoy, estoy ahí controlando, no te preocupes. gracias. <risa> Bueno, luego entraremos de pleno en todas las consideraciones éticas desde el punto de vista de la perspectiva antiespecista. Uh -huh. Pero la primera polémica respecto a, a la moral, a todo lo que tiene que ver, que ver con la moral de este trasplante, surgió porque después de la operación se desveló, aquí viene el salseo, uh -huh. que esta persona receptora del corazón de cerdo, David Bennett, aparentemente fue encarcelado hace años por apuñalar y dejar paralizado a otro hombre. <risa> y, y bueno... Y eso que es el titular, pero eso es la punta del de, de iceberg. iceberg. ¿Tienes, tienes toda de la historia? historia. Toda la historia. Por favor, venga. Claro, yo he empezado a tirar del hilo, ¿eh? O sea, esto...
1: <risa> Hasta los confines eh, de, de y chof, esta historia.
2: Aquí, ahí, aquí ahí, hay un buen salseo.
1: Bueno, cuéntanos quién es David Bennett.
2: Mira, David Bennett, el 30 de abril de 1988 que tenía yo un añito aquí ¿eh? uh -huh, no, un añito no, no un mes perdón <risa> un mesecito eh, pues el 30 de abril del 88 David Bennett nuestro receptor de corazón de cerdo apuñaló a un hombre llamado Edward Schumacher siete veces apuñaló siete veces uh -huh. en un bar de Hagerstown en Maryland supuestamente después de ver a Edward eh, coquetear con su esposa Vale. Pues David Bennett eh, al final Después de esta agresión fue declarado culpable Y sentenciado a 10 años De prisión y se le ordenó Pagar a la familia de Edward 3,4 millones De dólares que la familia Declara que no han recibido nunca Vaya. Y bueno esto pues hizo que Edward eh, Quedara paralizado Estuvo en silla de ruedas durante Las siguientes dos décadas Antes de sufrir un derrame cerebral En 2005 y morir dos años Después Uf. Vale, una nueva historia. Sí, sí, y aquí no acaba la tragedia de la familia, y hay, hay más. Eh, bueno, mientras tanto, pues durante todo este proceso, evidentemente, pues el resto de la familia de Edward eh, sufrió junto a él. Uh -huh. Y tuvieron que pedir eh, varios préstamos para pagar una camioneta accesible para silla de ruedas y, bueno, y diferentes eh, elementos para facilitarle un poco la vida. Uh -huh. Y la segunda parte trágica de esta historia es que el hermano de Edward, que era un técnico de emergencias médicas, era quien lo había dejado en el bar esa noche, el día del ataque, y después fue llamado para acudir a la, a la escena donde su hermano fue agredido. Y, bueno, pues eh, debido a que fue el que lo dejó en el bar y tal, y que no, no pudo hacer nada por por, eh, bueno, por evitar esta parálisis y tal, pues luchó con todo el sentimiento de culpa y debido a ello pues se volvió adicto a los opioides y esto le provocó morir de sobredosis en 1999 cuando tenía 28 años. Wow. Bueno... La historieta, ¿eh?
1: Madre mía, ¿no? Menudo drama.
2: Sí, sí, es un dramón, No, ¿eh? Bueno, ahí, ahí sí, sí. O sea, que bueno, que todo esto de, bueno, de... que tienes un ataque de celos y que vas a enfrentarte con una persona, acaba con que lo acabas apuñalando, quedan en silla de ruedas, su hermano se siente culpable por haberlo dejado en el bar esa noche, se vuelve adicto a los opioides, muere de sobredosis, y, bueno, aquí hay... Es un... un poco
1: guión de película, ¿eh? es un Seguro poco... <ríe> que no es un poco invent. No, no. <ríe> no, vale. que no,
2: que ha salido, de, de, en serio ha salido... Hay declaraciones, todo esto lo sabemos porque la, la familia de Edward Schumacher hizo declaraciones al Washington Post. Vale. Están recogidas, hay vídeos donde hablan, os lo juro, me los he visto. Y entonces... Era... Por todo esto, el, pa el el hijo de David Bennett, uh -huh. que David Bennett es el receptor del corazón de cerdo, sí. pues el hijo ha tenido que salir a hacer una rueda de prensa y decir, oye, mira, eh, no, me, no me contéis historias, todo eso me parece muy bien, pero mi padre se está muriendo y le han ofrecido ese trasplante y ya está. Y yeah. no Y no hay más. Y además se ve que no lo sabía el hijo. Que el padre había ocultado, le había ocultado esta historia a su hijo y que el hijo se ha entrado por la prensa. Y... Le había
1: ocultado la, la historia de que había apuñalado a un señor. Sí. Wow
2: y el hijo se ha enterado por todo esto, por la prensa entonces las primeras declaraciones que hizo, mira, yo de todo esto no sabía nada, eh, he hablado con mi padre, me lo ha explicado y ya está eh, él está muy arrepentido tal y cual y lo, lo único que sé es que es mi padre y que yo quiero que siga viviendo y ya está, ¿sabes? y que ya pagó por bueno. ello, que estuvo en prisión eh, y bla, bla, bla. Parece
1: bla. que no tiene muy buena gestión emocional ese señor, ¿eh? entre apuñalar y luego <ríe> ocultárselo a su familia ahí a tope de comunicación, bueno,
2: ¿vale? Sí, sí y bueno, evidentemente pues eh, porque hablábamos de este dilema un poco moral, pues porque evidentemente a la familia del agredido, de Eduard Schumacher, pues todo esto no que le salven la vida, pues no le ha hecho mucha gracia, evidentemente. Y han declarado que, que bueno, que no les hace mucha gracia que, que David Bennett pueda tener una segunda oportunidad porque sí. Eduard Schumacher no la tuvo. Yo. Y que, bueno, hicieron varias declaraciones, dijeron que habían sufrido durante muchos años, eh, pues eso, la, un poco la devastación y el trauma en toda la familia y que ahora lo tienen que revivir por todo este tema de, del trasplante, ¿no? Y bueno, la familia simplemente ha dicho eso, que hubieran deseado que hubiera ido a parar ese corazón a un destinatario que lo mereciera más que, que David Bennett.
1: Ya, y es complicado esto. Uf, ya, aquí todas entran en... Consideraciones... Sí, sí. Ya, o sea, por haber cometido un crimen eres menos merecedor de vivir o no vivir ya, no pues lo sé.
2: Claro, es que es eso, sí, sí, tenemos derecho a segundas oportunidades, cuando en teoría ya había pagado por, por este crimen y tal, pero claro.
1: No lo sé, es bien complicado.
2: Es bien complicado, sí, sí. O sea,
1: quitando la cuestión del cerdo de la ecuación, ¿eh? que yo creo sí, que sí. para mí es lo que es determinante al sí, final. Sí, sí, ¿no? correcto. Pero... Ahora
2: estamos haciendo el ejercicio sí, sí, de obviar sí, sí. ese tema. Sí, sí.
1: Ya, no lo sé. Yo creo que, no sé, todo el mundo merece poder... O sea, no sé, no hay que privar la vida de nadie por, no sé, una cuestión <risa> moral, creo que, no sé. Confío en que se puede reeducar a la gente, ¿no? No sé, sea, bueno, en fin, <risa> ese es otro debate más. Yo,
2: eh... claro, ya me he mal pensado, ¿eh? Eh, pero yo creo también que que si lo han elegido es precisamente un poco por esto también. Porque, ¿A él como receptor? Sí, porque si tú... Eh, bueno, porque si sale bien pues bueno, eh, tú tienes una declaración de, de ética médica que dice que no, no pueden hacer eh, distinciones entre personas sobre si uh -huh. han tenido antecedentes penales o no y ya está. Claro. Y si sale mal, pues yo qué sé, pues, mira, es que era un exconvicto, ¿sabes? Es que había sido un criminal. <risa> y ya está mira, no hemos podido hacer Has nada. Has cubierto pasarlo. las
1: espaldas por todos lados. O sea, ¿eh? yo, pues no me suena muy improbable. Igual sí, ¿eh? Me iba no, un poco a eso, pero Cualquier persona en esa situación de vida o muerte, ¿no? Seguramente uh -huh. se agarra un clavo ardiente con tal de vivir un poco más, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí. Que
1: igual fue más okay. circunstancial de que fue justo la persona que estaba en el lugar y en el momento adecuado.
2: Ya, yeah, pero como es algo muy experimental y que seguramente no va a vivir muchos años con esto y que va a acabar muy bien. Yeah. O sea, no es lo mismo que si este corazón de cerdo eh, experimental, que va a ser un hito histórico, se lo das a una persona, eh, bueno, que ha sido voluntario en, <ríe> en múltiples, ¿sabes? O yo qué sé, yeah. que ha tenido una trayectoria impecable como persona, que ha colaborado en dejar un mundo mejor... Y le, le ofreces este experimento, porque al final es un experimento, porque es el primero. Sí, sí. Y sabes que es posible que en pocos meses o, o muy pocos años vaya a fallecer o vaya a fallar. O, o le vayas a tener que hacer otro tipo de trasplante o lo que sea. ¿no? Claro. Entonces, bueno.
1: Pues igual, sí. Bueno, ahí queda en el aire un poco, bueno, ¿no? Bueno, ahí queda un poco. Sí, es que a mí, a mí aquí me cuesta mucho opinar, porque creo que es eso. Tenemos cierta información, pero como que me da la sensación de que tampoco podemos emitir juicios a base de claro eso, que ¿no? Claro no, Entonces...
2: jugar a eso que es jugar ya, ya. al salseo.
1: Sí, sí, bueno <risa> pues menuda historia, la verdad. Menuda ¿eh?
2: historia Bueno, ante todo esto, pues el Centro Médico de la Universidad de Maryland eh, se defendió de toda esta polémica y dijo en un comunicado que ellos brindan atención vital a cada paciente que uh -huh. entra por sus puertas en función de sus necesidades médicas y no de sus antecedentes sí. o sus circunstancias de vida
1: Sí, es lo que debe hacer cualquier médico, claro
2: Correcto, y dijeron que ese paciente acudió a nosotros eh, con una necesidad extrema y se toma una decisión sobre su elegibilidad para el trasplante basada solo en sus registros médicos y no en ningún tipo de historial social o personal. Bueno, eso según
1: la teoría de la conspiración de Sergio, ¿no? Pero... <risa> ah,
2: claro, a ver, esto me... claro, claro, a ver. Yo aquí lanzo teorías un poco locas, pero porque ya sabéis cómo soy, pero... <risa> Pero evidentemente cogerlo todo con, con pinzas y espíritu crítico y un poco sí, sí. de medio broma. Bueno, de hecho, en, en la mayoría de círculos médicos esto sí que es cierto, pues se considera poco ético negarle a alguien atención médica en función de sus antecedentes penales, mm -hmm. evidentemente. Y bueno, según eh, pues eh, todo esto viene reforzado pues, porque según unas conclusiones de 2015 del panel de ética de la Administración de Servicios y Recursos de Salud Federal en Estados Unidos, eh, ellos declararon que las actitudes punitivas que excluyen por completo a las personas condenadas por delitos de recibir tratamiento médico, incluido un trasplante de órganos, no son legítimos en cuanto a la ética. Y se espera que los delincuentes no condenados a muertes, pues, regresen a la sociedad y sean considerados dignos de recibir un trato igualitario en la recepción de cualquier tipo de artículo o servicio distribuido por la sociedad. Uh -huh. Un poco todo este tema del derecho a las segundas oportunidades, a la rehabilitación, etcétera, uh -huh. y a la reinserción.
1: Sí, sí, desde luego, uh -huh.
2: Bueno, y ahora bueno, ahora ya sí dejamos todo el tema del salseo aparte y de, y de temas que no tienen que ver con, con los derechos animales y entramos de lleno en el debate desde el punto de vista un poco más eh, antiespecista o al uh -huh. menos sí que basado en derechos animales, ¿no?
1: Pues venga, para adelante. Venga, pues vamos sí a... Que... Ahí sí que hay que opinar.
2: Venga, vamos a recoger eh, las principales declaraciones y puntos de vista de diferentes grupos o asociaciones que dicen luchar por los derechos de los animales para ver qué opinan sobre, sobre este tema. Venga. Venga, vamos allá. El tratamiento de Bennett, pues evidentemente ha ravivado el debate sobre el uso de cerdos para trasplantes humanos uh -huh. y, pues evidentemente a todo esto se oponen muchos grupos de derechos de los animales. Uno de ellos, que es Pita, que es personas por el trato ético de los animales, condenó el trasplante de corazón de cerdo de Bennett como, eh, según ellos dijeron, poco ético, peligroso y un tremendo desperdicio de recursos.
0: Sí, eh, continu abrí.
2: Abrí. Continuaron diciendo que los animales no son almacenes de herramientas para asaltar, sino seres complejos e inteligentes. Uh -huh. Y bueno, añadiríamos sintientes, ¿no? Entonces... Pero bueno. Eh, bueno, los activistas dicen que está mal modificar los genes de los animales para hacerlos más parecidos a los humanos y es que, claro, en el debate desde una perspectiva antiespecista pues se puede rechazar el trasplante de órganos de animales no humanos eh, abordando diferentes justificaciones, ¿no? Desde diferentes ángulos. Al final no deja de ser una explotación más. Da igual que el animal no humano esté siendo explotado para producir carne que para cualquier otro objetivo. Desde luego. Y que el animal no humano, pues a diferencia de los humanos en todo lo que rodea el tema de los, de los, de los trasplantes, pues evidentemente no ha dado su permiso para que donen, entre comillas, sus órganos. Uh -huh. Que al final es un eufemismo para decir que lo han matado estando sano y le han extraído los órganos para dárselos a otra persona.
1: Claro, es que eso no es lo mismo que donar órganos, ¿no? Porque claro, los sí, órganos ¿no? los donas y, yo qué sé, por otras circunstancias te mueres, pero ahí te están diseñando y modificando genéticamente de forma específica para matarte y utilizar tus órganos para pues eso para un ser humano no
2: sí sí total y bueno eh, además añade a todo esto que de momento todo este tema de todo este tema de la eh, se considera como una mera herramienta para ganar tiempo porque hoy en día eh, no se considera una solución definitiva uh -huh. Es decir, que se, se realizan este tipo de trasplantes eh, de, por ejemplo, órganos de cerdo a, a humanos con el objetivo de que ese ser humano pueda sobrevivir el tiempo suficiente hasta poder optar a un trasplante de otro humano, que al final es lo que dice la ciencia que es lo más idóneo y lo más recomendable.
1: Claro. ¿Sabes, sabes un poco cuál es la ventana de tiempo que suele durar...? No,
2: no, 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 porque no no saben, o sea, según declararon con lo del tema de Bennett, dijeron que, que no saben muy bien, que esperan que dure unos años y tal, pero que, pff, vale. que puede ser que de aquí seis meses la cosa falle o no, porque claro, que al final al ser el primero, pues es un poco conejillo de indias claro, también. Claro,
1: ¿no? es darle tiempo a ver si encuentran una alternativa humana y tal, pero decías Correcto. que él no era como elegible, ¿no?, para un trasplante humano.
2: Correcto, sí, sí. humano. Sí, Entonces... sí, yo creo que en su caso es en plan, bueno, pues o sea, hasta que te dure esto y, y fuera. Vale, vale. Uh. Y ya está. Uh -huh. Pasarás a la historia. Como...
1: Pero en otros casos en los que, por ejemplo, pues no se disponga de ciertos órganos, ¿es eso podría claro. considerar una alternativa intermedia para ganar tiempo y luego realizar un ah, trasplante claro claro. O sea, el problema uh -huh.
2: de todo esto es la lista de espera. O sea, claro. que, que tú estás en una lista de espera para recibir un órgano, pero que a lo mejor ese órgano te va a tardar X tiempo, pero que tú sí. no tienes ese tiempo. Entonces es como una un trampolín. Te pone un órgano de un animal no humano para que puedas esperar el tiempo suficiente a que te llegue el órgano de humano. Desde luego. No, en
1: ese sentido yo creo que hay que intentar pues, no ser tan cortoplacistas, ¿no? Y en lugar de poner estas alternativas que, aparte de no ser éticas, tampoco son la opción más efectiva ¿no? a largo plazo, lo que hay que hacer al final es destinar recursos para buscar alternativas que pues, hacen que la lista de espera deje de ser un problema, como es Correcto. crear órganos artificiales, ¿no? Obviamente es un, un reto a mucho más largo plazo y que requerirá de gran inversión y mayor interés, pero si todos mm. esos recursos se van destinando al desarrollo de chenotransplantes, pues, ¿qué estamos haciendo, no?
2: Total, sí, sí. Luego, luego, comentamos un poco el tema de las de las alternativas que hay y por dónde se podría apostar para para tener que evitar todo esto. Que... Sí, sí, porque
1: existen alternativas en ese sentido, ¿no? Que, que al menos en el horizonte podrían existir.
2: Correcto, sí, sí. Bueno, al final un poco la cuestión central de todo este tema es, es la siguiente, es el posible beneficio terapéutico, que es salvar la vida de una persona humana uh -huh. es superior al daño al animal al cual, mat, al cual matan para poder obtener los órganos. Y bueno que esto es un poco lo que se le ha preguntado siempre al señor Muntuliu, <risa> que es un referente científico en España en todo el tema de,
1: de la bioética, ¿no?
2: <risa> Correcto. Y es, es su frase preferida es esta siempre, ¿no? Que el, el, benefici el beneficio terapéutico de salvar una vida humana eh, pues siempre va a estar por encima del hipotético daño animal, eh, aunque tengan que matarlo para extraerle sus órganos o tengan que hacer lo que sea, ¿no? Y esa es, ese es su statement, esa es su, su base. Y de ahí no lo sacan, pero bueno.
1: No, claro, o sea, si tú partes de esta premisa antropocentrista de que las vidas humanas siempre están por encima de las del resto de animales, pues sí, claro, entonces es válido este statement, ¿no? Dentro de tu ética.
2: Total, sí, sí.
1: El problema es por qué estamos situando las vidas humanas por encima de las del resto de animales siempre.
2: Uh -huh. <risa> pero bueno, nos gustaría saber un poco qué pensáis sobre todo este tema. Que lo podríamos haber eh, ideado como dilema moral, pero bueno, lo, lo preguntamos aquí. Eh, y sobre todo que, que nos digáis cómo, cómo lo veis, ¿no? Y qué decidiríais sobre todo si fuerais la persona afectada, por ejemplo, ¿no? Es decir, yeah. si fuésemos nosotros el paciente o una persona muy cercana, un familiar, una persona muy querida, al cual no le dan ninguna otra alternativa que no sea el trasplante de un órgano de un animal no humano, sea de un cerdo o de cualquier otro animal... Mm -hmm. Eh, ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Rechazaríamos o aceptaríamos el, el trasplante?
1: Yo creo que es un dilema un poco trampa, ¿no? Es un poco la situación de la isla desierta ¿no? y el cerdo, porque eh, es una situación en la que no tienes alternativas, seguramente, que es lo que precisamente lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Entonces, pues del mismo modo que tal vez aceptaríamos que otro ser humano muriera con tal de que nos donaran algún órgano suyo para que nosotros pudiéramos sobre sobrevivir, ¿no? Estamos hablando al final de de supervivencia y no de elecciones. Entonces yo creo que habría muchas personas veganas que seguramente lo aceptarían con tal de sobrevivir, porque uh -huh. es una cuestión como muy elemental, ¿no?, de, de eso, de supervivencia básica. Entonces a mí me parece un dilema un poco, no sé, sí, sí, que es un, es un poco, poco problemático, engañoso, ¿no? Sí, sí. Y no sé, creo que al final, más que plantearnos eso a nivel individual, lo que tenemos que hacer es eso, abogar por una ciencia que que miren otra dirección, que miren un futuro eh, pues eso, más ético, más, más limpio y que haga las cosas de otra manera, ¿no? Y que no encontremos pues formas adicionales de seguir explotando a los animales, ¿no? Veíamos la semana pasada que se empezaban a, a criar pulpos en cautividad, ahora vemos Perfecto. que se podrían generar este tipo de, bueno, de nuevos estabularios para animales que puedan ser donantes de órganos, adicionalmente a lo que ya existe en cuanto a experimentación animal, ¿no? Y qué bueno que parece que, que tengamos que seguir ampliando todas las formas de explotación animal hasta el infinito, ¿no? Cuando, por otra parte, en paralelo tanto la legislación de la Unión Europea como de muchos otros países eh, tratan de apuntar a que pues, la ciencia cada vez tiene que usar menos animales porque ya hemos demostrado que no es eh, eficiente, efectivo y, por supuesto, no es ético, ¿no?
2: Total, sí, sí. Es, es, es complejo el tema y bueno, todo este tema de que se haya realizado el trasplante de un órgano de un cerdo no no es casualidad uh -huh. eh, también como sociedad no lo veríamos de la misma manera si fuera el órgano de un perro o de un primate de gran tamaño claro y es que tanto bueno por su facilidad de cría como por el gran número de animales disponibles, su fisiología, su metabolismo y el tamaño de los órganos pues los cerdos eh, son los animales considerados más adecuados para todo este tema de los híbridos no trasplantes, ¿no? Sí. Y los primates, los grandes primates que en principio, en principio serían genéticamente los más próximos, pues evidentemente suscitan enormes problemas éticos y de hecho la Unión Europea eh, es ilegal la experimentación con grandes primates, ¿eh? con orangutanes, chimpancés y y gorilas.
1: De nuevo, ¿no? Unas especies pasando por delante de otras en derechos por cuestiones que seguramente son relativamente arbitrarias, en tanto que todas son sintientes, ¿no? Yo creo que también hay otra cuestión importante en cuanto al uso del lenguaje y de la disociación, ¿no? Porque es lo que decías al principio, ese cerdo no, no tiene nombre, no nos han contado la historia de ese animal sí que sabemos uh -huh. la historia del paciente pero a él nos lo plantean como material biológico, ¿no? Es como un cerdo un cerdo Total. como Arrumiento. uno de tantos todos idénticos, ¿no? y al que seguramente pues ni hemos visto ni veremos y está alejado de, de es que ya no solo de nuestra vista sino de nuestra imaginación no y en todo caso como máximo sería se pues un código uh -huh. y creo que la forma en la que hablamos de, de los otros animales pues facilita mucho que los sigamos explotando no en ese sentido que eso es algo que, que creo que ya hemos hablado muchas veces pero creo que es también importante recordar aquí que que bueno, que es muy problemática cuando desindivi desindividualizamos a tanto a humanos como a no humanos, ¿no? Uh -huh. Que empezamos a tratarlos como si fueran una masa homogénea y, y eso facilita que, que les privemos de, de derechos y que, sí, facilita al fin y al cabo que los
2: explotemos. Total, sí, sí, lo hemos hablado uh -huh. varias veces, ¿no? Una de las estrategias de la industria carne cárnica... Es este tema de la homogenización de, de las especies, que las veamos como un grupo, ¿no? Son Exacto. los cerdos y que no veamos que cada individuo, eh, cada cerdo en particular, pues tiene una personalidad propia, unos mm. intereses propios, es un individuo y que tiene una consideración moral que debemos respetar y que es un ser sintiente y que no debemos explotarlo ni matarlo ni comerlo, evidentemente, ni experimentar con él. Y luego está el tema también de, de todo este tema que utilizamos a estos cerdos para los, los trasplantes. Porque lo consideramos lo suficientemente parecido a nosotros como para que nos podamos beneficiar de sus órganos, pero no lo suficientemente parecido a nosotros como para considerarlo como un igual a nivel de mm. preservar sus intereses como individuo y, y bueno y que es un ser sintiente que debemos respetarlo, ¿no?
1: Claro, de hecho claro. Montoliu creo que tenía declaraciones interesantes en ese sentido. Uh -huh. Decía, el cerdo es un animal común que se consume en cantidades enormes. En España hay casi tantos cerdos para consumo, engorde y exportación como habitantes. Por ello, no suscita tanta empatía ni dilemas éticos como si ocurriera con el uso de primates no humanos para el mismo objetivo. Precisamente, ¿no? Que es un animal al que tenemos tan normalizado explotar que no que a mucha gente seguramente no le despertará esta esta inquietud ética, ¿no?
2: Total, sí, sí. Sí, sí, total. Bueno, aquí el amigo Montulivo, haciendo siendo... <risa> colegis pero bueno. Eh, sí, sí. A ver, como cierta nota ligeramente positiva, pues podemos subrayar que, que también es verdad que desde el ámbito científico se está trabajando en alternativas a, a los xenotrasplantes y que en principio no deberían implicar ningún animal no humano de por medio. Y esto pues incluye diferentes estrategias como los organoides, que uh -huh. esto lo he tenido que buscar, que son, eh, tú lo conocías, yo no, <ríe> que son eh, masa de tejido diminuta y tridimensional creada en el laboratorio mediante el cultivo de células madre correcto o por ejemplo los órganos impresos eh, en 3d que va un poco en la línea también de los organoides y sí tal no exacto entonces bueno pues por ahí sí que hay una vía de una vía alternativa que, que podríamos potenciar y dedicar más recursos a investigar y que y que seguramente acabarían convirtiéndose esto sí en una alternativa eficaz y duradera en el tiempo y una una... Exacto,
1: y que acabaría a la vez con el problema de eso, de las listas de espera, de gente que muere sin que haya tenido la, la opción de ser transplantada, ¿no? y
2: Sí, sí, que la, la idea es encontrar una alternativa definitiva y no un trampolín o un puente para, para que llegue el, el, el órgano humano, pero bueno.
1: Exacto, sí, sí. Si no, acabaremos como en la peli de la isla, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, <risa>
2: sí, sí, sí. Pues ahí... Es eso,
1: pero con cerdos todo mal
2: Total, sí, sí. Bueno, ahora que comentabas el tema de las listas de espera, eh, tengo apuntado por aquí que hay 110.000 personas que se encuentran cada año en las listas de espera de trasplantes, que son personas consideradas para, para obtener ayuda a tiempo, uh -huh. donde eh, lamentablemente pues muchas mueren antes de que puedan someterse a una cirugía pues porque no hay, no llega ningún órgano eh, disponible. Y se estima que alrededor de 17 personas mueren cada día mientras esperan un trasplante de órganos.
1: Wow, ¿Cada día? Cada día. Increíble.
2: Entonces, bueno, pues por eso es importante dedicar recursos a estas claro, vías es alternativas que comentábamos de los organoides, los órganos impresos en 3D, de, de poder encontrar una solución definitiva a todo esto y poder Sí, ofrecerles. yo creo que
1: hay, hay muchos retos metodológicos ¿no? en, en cuanto a, con, a construyendo amiajes en 3D de células y todo eso, pero está claro que con inversión y con tiempo se puede superar, pero es necesario que haya interés y que no nos enfoquemos en esas soluciones intermedias que al final... Ya veremos cómo evoluciona este paciente, pero que no son garantía de nada, ¿no? Y que a largo plazo no nos va a servir eso.
2: Sí, sí, total. Y bueno, ya un poco acabando, ya vamos acabando con el tema, de verdad. <risa> Está siendo muy interesante. Yo creo Ahora viene un estudio de María muy interesante. <risa> Quedaros, por favor. Eh, no, ya acabando abro un mini-debate que es... Eh... Eh, claro, porque alguien se podría oponer a, a este tipo de trasplante, tal vez por temas éticos o religiosos, entonces mm, ¿qué pasaría si, si una persona humana por este tipo de motivos éticos o religiosos eh, decidiera rechazar el, el trasplante? Si se le debería dar menos prioridad luego en la, en la lista de espera, debería bajar en la lista de espera o, o no. Porque ya algunas personas pues podrían defender que una vez que has tenido la oportunidad de obtener un órgano, sea de un animal no humano o humano, pues deberías bajar en esa lista, ¿no? Sin embargo, pues otros dirán que deberías tener tanto derecho como cualquier otra persona porque tus motivos eh, éticos o religiosos pasan por encima de ello. Ya. Yeah. Bueno, lo dejamos un poco ahí abierto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un, un mini debate interesante. Uh -huh. Sí, y bueno, claro. como último apunte un poco freak eh, Que era lo que comentabas al principio Sobre el tema de la, de la religión eh, Pues bueno, buscando todo el tema De celos y no trasplantes, pues encontré de casualidad cómo lo, lo trata cada Cada religión un poco más mainstream Y bueno, por ejemplo La iglesia cristiana es receptiva A todo este tema, ya que considera que Los animales fueron creados al servicio del hombre Mira que fácil Y por lo tanto, pues adelante con los órganos de cerdo Que los animalitos están aquí para darnos cosas
1: Genial, muy bien
2: eh, luego, en el islam y el judaísmo, que sí que podríamos entender que tendría que haber más, más, eh, más polémica, más problemática, porque evidentemente pues, en la dieta no, no lo consumen, no pueden comer cerdo, pues eh, en ambos casos, tanto en el islam como en el judaísmo, eh, se considera que los trasplantes no son comida y que, por lo tanto, no hay ningún problema, ya que la supervivencia humana eh, pasa por encima de, de todo este tema de la consideración animal, ¿no? Incluso tienen alguna excepción dietética para comer cerdo y tal. Mm. No así sabía que... que la
1: cuestión del cerdo quedaba como limitada solo a la dieta, ¿no? Bueno,
2: curioso. ¿no? Ya, Pues, sí, sí. La... Dicen que la principal misión de las dos uh -huh. religiones es la supervivencia humana, así que todo este tema adelante con los trasplantes que no... Que don worry, que para adelante.
1: Es un poco chungo, ¿no? Que haya siempre este... esta supremacía humana incluso en, en religiones que... que pretenden hacer el bien, ¿no? No sé, mm -hmm. en fin...
2: Luego el tema del budismo, que lo contemplaba como una opción individual, que no decía ni sí ni no, que cada uno elija lo que quiera y ya está. Uh -huh. Y luego el hinduismo, en el hinduismo sí que se permite siempre que no sean vacas. Vale. que es el animal sagrado uh -huh. eh, entonces de momento no tienen ninguna problemática porque no sé si se está haciendo algo con vacas en trasplantes pero por, parece que no o sea que no tienen esta problemática y como apunte pues eh, de hecho eh, parece que en el hinduismo el hinduismo relata que Ganesha recibió un trasplante de cabeza de elefante después de ser decapitado por Shiva uh -huh. o sea que... Bueno, ahí ya eran pioneros en esto de los xenotrasplantes que
1: claro, yo hubiera pensado que eso, ¿no? Que en religiones más basadas en la reencarnación o en el karma, ahí igual sí que había como más oposición como por el hecho de estar eh, perjudicando mm. a otro animal y que eso se te pudiera acumular incluso en tu karma, ¿no? Una cosa... yeah, yeah.
2: Sí, ¿no? sí, 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 hubiera sido lo lógico también, mm -hmm. sí, sí. Bueno. Bueno, no, interesante no. Interesante no. conocer sí. eso como...
1: Cómo se ve desde las religiones y cómo somos capaces de eso, ¿no? De esquivar
2: Sí. Claro, las pero... cuestiones
1: éticas tal de poner Total. por delante la supervivencia humana. Siempre que
2: beneficia al ser humano, pues eh, los animales van a quedar relegados a un segundo plano y ya está. Uh -huh. Y bueno, no he indagado más religiones, pero bueno, sí, igual sí que hay alguna que se opone claramente, pero no no lo encontré. Y luego como ultimísimo apunte ya con esto sí que acabamos, un apunte friki cultural cinéfilo, hay una película británica de 2010 que es una adaptación de una novela de Kazuo Ishiguro que se titula la película Nunca me abandones y que está dirigida por Mark Romanek. En esta película nos cuenta la historia no de unos cerdos, sino de una granja de niños que se utilizan como donantes, entre comillas de órganos, para gente rica, donde los crían y sacrifican con este macabro fin. Y yo esa peli no la conocía, de hecho vi la ficha y dije, hostia, será una peli así muy indie tal, y vi el reparto y sale Cari Mulligan, Andrew Garfield y Keira Nigley. O sea, tiene un reparto, un reparto de la hostia. Yo pero pasó un poco desapercibida esta peli, la verdad. No, y no me suena. Y aparte que... bueno
1: tenemos la cuestión de la isla que también trata sí, esta temática. No sé si...
2: Pues sí, la isla y nunca me abandones, por si queréis ver pelis relacionadas con esta temática. Yo la de nunca me abandones, la voy a ver, la quiero ¿Vale? ver ahora. Perfecto perfecto y hasta aquí ya está vaya chapa con hemos, el tema hemos del trasplante bien, ¿eh? Yo creo que sí, bueno sí. hemos aprendido que son los sinotrasplantes y todo el tema y la historia de David Bennett y uh -huh. todo cómo va todo este tema ahora ya podemos hacer de, de cuñado y, ¿sabes? y opinar sobre este tema en cualquier parte ya está
1: la verdad es que es muy interesante porque hay como un montón de pequeños debates éticos ¿no? en muchos puntos que mm. pf, es relevante tratar desde luego.
2: Sí, sí, hay muchas perspectivas, muchas maneras de mirar el, el mismo tema y es, es interesante. Si tenéis eh, vuestra opinión, hacernosla llegar, por favor. Por favor, sí, sí. Eh... Al final
1: yo creo que es súper interesante si podemos preguntar por redes, que la gente nos cuente un poco cómo, cómo lo han visto también, ¿no? Desde el boom que ha tenido desde los medios más mainstreams. Y a ver, a ver, qué que dicen?
2: A ver, a ver. Muy bien. ¿Qué nos traes tú? ¿Nos traes el estudio de rigor de la semana? Uh -huh. Además, es muy interesante. ¿eh?
1: Pues sí, yo después de tu exposición voy a traer un estudio pequeño, porque <ríe> si no, la gente se nos va a ir. Y sí, la verdad es que eh, vimos en el caballo de Nietzsche un artículo de Janina Cangelosi, perdón si lo pronuncio mal, que nos planteaba pues, un estudio súper interesante y dije, Tate, voy a, voy a entrar en el estudio, me lo leo y lo resumo para el podcast, que esto pinta bien. Y la verdad es que está chulo porque el estudio trata de si los niños omnívoros son conscientes o no de que se están alimentando con animales, que es una cuestión súper interesante, ¿no?
2: Es buena esta, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, yo creo que uf, eh, no se ha estudiado prácticamente nada, es un campo apasionante y, bueno, vamos a ver un poco qué... Que encuentran.
2: Es que yo de niño recuerdo tener muchas dudas respecto a este tema sobre lo que me estaba comiendo. O sea, ¿Sí? yo recuerdo preguntar, ¿pero qué es el lomo? ¿O qué es no sé qué? ¿O ¿Qué pasa ah, con sí? las gallinas? O, ¿sabes? ¿Hay pollo, pero ¿y dónde están las gallinas? No sé qué. ¿En
1: serio? Eso no me lo habías contado. Púntame. Ya,
2: ya, ya. Sí, sí, sí. Porque, claro, yo iba a comprar mucho con mi madre a la carnicería de debajo de casa. Teníamos ah. una carnicería justo en el mismo bloque, justo debajo de casa. Y, bueno, la acompañaba cada sábado íbamos a comprar. Y, evidentemente, pues estábamos ahí delante del típico... Eh, mostrador, vitrina de animales muertos, ¿no? Uh -huh. eh, y recuerdo hacer preguntas de este tipo, pero pero pff, creo que me, me lo preguntaba ahí delante, pero luego se me olvidaba y me daba igual, ¿no? Y, y no, como...
1: no recuerdas respuestas que te dieran y nada. No,
2: <risa> no, la verdad. Qué curioso. Pero bueno, perdón, ya está. Como no, apunté. no, es
1: súper interesante. A mí también me pasaba igual, ¿eh? A mí, bueno, ya lo sabes, mi, mi familia me decía en plan... No, es que este pececito quería que te lo comieras, ¿no? Y ha venido <risa> aquí para ti. Desde aquí un abrazo a mi madre, que sé que no escucha y que ahora es prácticamente vegana, pero
2: este pececito se ha ofrecido para que te lo comas y ya está, fantástico
1: pero yo es también otro, otra cuestión muy interesante de claro, como padres, cómo abordas toda esta cuestión ¿no? que de hecho mm. lo comentaremos ahora al final, ¿no? pero,
2: ah, pero bueno, yo entiendo no es fácil, ¿eh? no es
1: nada fácil desde que, luego.
2: Eh, entiendo perfectamente lo de tu madre porque en, en ese claro, momento claro. ella lo que quiere es darte lo que ella considera mejor en, sí, entonces, sí. en plan, esta niña tiene que comer pescado pues se lo doy y le digo que mira, le cuento una historia para que se coma el pescado y ya está sí. fuera. y también
1: estamos hablando de hace 20 años ¿eh? que no claro, es el punto sí, en el sí. que estamos ahora, desde luego no, sí, no, sí.
2: Total, total, sí, sí.
1: Bueno, pues venga, vamos al estudio, sí, pero... ¿vale? Perfecto. Pues fue realizado por Erin Hahn y otros y fue publicado en Journal of Environmental Psychology en diciembre de 2021, así que viene calentito. <ríe> Para el estudio se reclutaron a 176 niños y niñas de entre 4 y 7 años que vivían en un área metropolitana situada en la región sureste de los Estados Unidos lo de siempre. Bueno, esta es un estudio de Estados Unidos, no puede ser extrapolable a otras poblaciones, pero sí que es verdad que tiene un punto a favor en ese sentido y es que la muestra es diversa tanto desde el punto de vista racial como desde el punto de vista del estatus socioeconómico.
0: Muy
2: bien.
1: Que esto pues está bastante bien porque generalmente en las muestras de investigación vemos una, su una sobre representación enorme de gente caucásica, de estatus socioeconómico medio alto, ¿no? Y... Correcto que se hayan preocupado de tener una muestra variada, pues la verdad es que se agradece. <risa> Entonces, a todos esos niños básicamente se les pidió que participaran en dos tareas o juegos, ¿no? Así que os cuento. La primera tarea la denominaron tarea de clasificación del origen de los alimentos, ¿vale? Uh -huh. En esta tarea, el investigador o investigadora mostraba una carta con la imagen de un alimento al niño o a la niña y le pedía que lo clasificara como o bien alimento de origen animal, o bien de origen vegetal.
2: Vale, perfecto.
1: Hasta aquí todo claro, ¿no? Para clasificarla, es súper divertido lo que hicieron, porque el niño tenía que coger la carta que le mostraba el investigador y bien introducirla en una caja recubierta como de fieltro verde y con dibujos de ramas y hojas, como para indicar que era de origen vegetal, okay. o bien introducirla en otra caja que habían decorado como con piel sintética para indicar que era de, de origen animal, ¿vale?
2: hubiera sido increíble que hubiera sido roja como con vísceras y ahí <ríe>
1: No, no, era, era muy mona, la verdad. Si veis el, el artículo, si entráis en, en la revista, es súper interesante porque tienen, de hecho, fotos de las cajas en el artículo <ríe> okay. y son muy monos la verdad. Y entonces, básicamente, lo, las cartas que mostraron pues, representaban, por una parte, pues, alimentos de origen vegetal, tipo almendras, manzanas, zanahorias, patatas fritas o palomitas de maíz. Uh -huh. También carne, de tipo pues, bacon, nuggets de pollo, perritos calientes, gambas o hamburguesas. Y finalmente, uh, alimentos de origen animal, pero no cárnicos, tipo queso, huevo y leche, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: Esto era la primera tarea, que como decíamos, pues servía para clasificar el origen de, de los alimentos. Y en segundo lugar, hicieron una segunda tarea y en ese caso tenían que clasificar eh, ciertos elementos según su grado de comestibilidad, si consideraban que estaba bien comérselos o no, ¿vale? Mm, vale. Esta tarea era similar a la anterior en el sentido en que también se mostraban imágenes a los niños y esos tenían pues que clasificarlos. En ese caso se mostraban tanto imágenes de animales y vegetales que, que culturalmente se consideraban comestibles en Estados Unidos, pues uh -huh. por ejemplo animales como pollos, vacas, peces o cerdos, uh -huh. o alimentos pues como vegetales como naranjas o
2: tomates. Vale. En ese caso era la imagen del animal Exacto. completo. ¿no? O sea, una Exacto. Vaca en el caso entera. anterior
1: sí que era como el plato de, de carne, por así decirlo, no, sí que uh -huh. teníamos pues bacon, hot dogs, tal. Aquí es el animal. Uh -huh. Y también mostraron imágenes que claramente, pues, eran no comestibles según la, la cultura estadounidense, como, por ejemplo, imágenes de gatos, de orugas eh, o de perros, pero también de, de otros elementos como tierra, hierba, arena, ¿no?
2: <risa> Ojo que los niños el tema de la tierra <risa> les confunde bastante. Yo comía bastantes piedras, ¿eh, pequeño? ¿Sí? Y la, sí, sí, las chupaba. ¿Qué y tal? Las... Bueno, ¿Bien? Me gustaba bastante comer tierra, sí, sí. Genial, vale. <risa> Así me ha quedado.
1: Hubieras puesto en... <risa> Vaya tela. hubiera
2: puesto tierra en comestible <risa> en
1: ese caso también ¿no? crearon como un sistema de clasificación divertido por una parte tenían como un cubo de basura en el que los niños debían poner todo aquello que consideraban que no debía comerse ¿no? Okay. y luego había como una boca de plástico en la que debían poner aquellas imágenes que sí que consideraban pues que eran alimentos comestibles uh -huh. me parece como súper divertido el ingenio ¿no? de, de crear pues, un, una tarea que al final wow. es casi como un juego ¿no? increíble, para ellos sí, está sí, muy muy bueno.
2: sí, 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 pues, sí, la han hecho atractiva para los niños para que eh, sí, sí, les guste participar
1: muy chulo. Pues eso, lo que decíamos, los niños cumplían esas dos tareas, una de clasificación de origen de los alimentos y otra de clasificación según la comestibilidad, ¿vale? Uh -huh. Pues pasemos a ver un poco lo que encontraron. Pues bien, lo primero que vieron es que los niños no son muy fiables a la hora de identificar el origen de los alimentos, ¿vale?
0: <risa> okay. Y
1: los resultados, la verdad, es que son bastante increíbles. El 41% de los niños afirma que el bacon procede de una planta uh -huh. y el 44% que el queso también pues, es, de, es de origen vegetal. De okay. hecho, al ordenar los alimentos, como por el porcentaje de error que cometieron los niños al clasificarlos, vemos que los que generan más error generalmente son los de origen animal, que es curioso, ¿no?
2: Claro, o sea, el tema del queso lo entiendo, porque pueden el queso, huevos, uh -huh. pueden, puedo entender que lo pongan como en vegetal, ¿no? Al no ser directamente carne. Sí. Pero claro, joder, el tema del bacon, <risa> hostia.
1: Yo, en orden, los que generaban como más confusión de más a menos, pues fueron eso. Queso, el bacon, hot dog, nugget de pollo y hamburguesa, ¿no? Que hamburguesa igual, sí que tenían un poco más claro que... Que era de, de origen animal. Pero lo más divertido de todo es que el alimento que más eh, confusión generó es de origen vegetal y son las patatas fritas. El 47% de los niños creyeron que eran de origen animal. ¿Cómo te quedas? <risa>
2: O sea, ¿qué animal podría dar patatas fritas? Ya, <ríe> o sea, que heavy. Eh, wow, me ha dejado bastante loco esto.
1: Claro, entonces, eh, claro, a mí eso como que me, me descuadra un poco todo el estudio. Porque es como en plan, ¿pero qué? ¿Dos niños se estaban entendiendo qué estaban haciendo?
2: Uf, claro, 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 a ver, claro. Igual no se lo explicaron muy bien y jugaron a poner... Bueno, a ver, a ver, puedo entender el tema de... Eh, claro, productos bastante procesados, tipo hamburguesas y tal. Porque evidentemente que los relacionen eso, si nadie se lo ha explicado con un animal... Eh, no humano, pues es complicado porque claro. que tú entiendas que una hamburguesa que al final es una masa ahí aplastada eh, sale de un animal como una vaca, ¿no? Eh, sí, pues recordad es eso, que
1: estamos hablando de niños de 4 a 7 años, ¿eh?
2: Correcto. Entonces, bueno, lo, lo puedo llegar a entender y uh -huh. tal, eh, bueno eh, vale, pero claro, el tema de las patatas fritas es... Yo...
1: Es que además es curioso porque como a posteriori lo que hicieron fue dividir eh, los grupos de, de los niños y niñas en, en dos, ¿no? En función de la edad, un grupo de mayores y un grupo como de, de menores y lo que vieron es que los más pequeños sí que habían cometido más errores en la clasificación de alimentos de origen animal que los mayores, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de, de los alimentos de origen vegetal no había diferencias por la edad. O sea, sí que seguramente pues, de los 5 a los 7 años sí que hay como un aprendizaje ¿no? que clarifica que el bacon, las hamburguesas, el hot dog, etc., vienen de los animales, mientras que independientemente de la edad, pues eh, no hay tantas diferencias en, en el caso uh -huh. de los alimentos de origen vegetal, disculpad. Uh -huh. Entonces, lo de las patatas fritas me deja loquísima. Yeah, yeah. Porque tampoco son que los niños pequeños estén cometiendo como más errores, ¿no? En... Claro, yo, claro, sí. ya. Yeah, yeah, yeah. no, no no, sé.
2: Muy loco, muy loco. Bueno, bueno <risa> okay.
1: no, no caigamos tampoco en eso solo, ¿no? Pero sí, sí. lo que al final es... Lo que es relevante es eso, que al final eh, los que generan más confusión son son los alimentos de, de origen animal, especialmente pues en niños más pequeños, ¿no?
2: O sea, básicamente la conclusión es los niños no saben lo que se comen. Exacto <risa> En general Saben de no solo... dónde
1: viene lo que se comen, exacto Y de hecho, pues tenemos también resultados en la segunda tarea, ¿no? En ese sentido vale. sobre la comestibilidad Y aquí sí que yo creo que hay resultados súper interesantes Que es que la mayoría de niños y niños no consideran que los animales sean comestibles o que deban comerse, ¿no? En general Vemos, por ejemplo, que el 77% de ellos consideraban que las vacas no debían comerse El 73% que los cerdos no deben comerse el 66% que el pollo no debe comerse y un poco un porcentaje un poco más bajo, como podríamos esperar. El 33% considera que los peces no deben comerse. Uh
2: -huh. O sea, los peces es siempre pobres. Bueno, vemos grandes. la gradación que
1: yo creo que cabría esperar, ¿no? Eh, primero, más consideración ética hacia los mamíferos, luego las aves y finalmente
2: los peces. Creo que uh -huh.
1: es bastante... Tiene sí, sentido, lógico, ¿no? a nivel incluso, cultural, de eso, No, y ¿no? también
2: puede entrar en juego el factor de que los peces muchas veces sí que tú ves la pieza entera, uh -huh. tú ves al pez entero, Exacto. que te lo comen te lo sirven como entero, prácticamente entero, y tú, eh, bueno, extra, sacas, ¿no? Lo despedazas Exacto. y a sacar la carne del pez, eh, y en el resto de animales, ¿no? Te lo presentan ya como un producto procesado, acabado, que no tiene forma de ese animal.
1: Claro, si de pronto ven al animal, pues seguramente no dicen, no, yo esto no, no lo he comido en mi vida, ¿cómo me voy a comer a una vaca, no? Claro. Uh -huh. También en ese caso sí que hicieron como análisis posteriores y vieron que no había diferencias en función de la edad. O sea que incluso niños de 6-7 años consideraban que estos animales no, no eran comestibles o que no debían comerse, ¿no? Mm -hmm. Que es curioso y que de nuevo nos demuestra pues que, que los niños no saben lo que se están comiendo, ¿no? Porque Total. seguramente si en esta prueba de comestibilidad hubieran mostrado platos de carne o, o derivados de, de origen animal tipo queso lácteos, es bastante probable que sí que los hubieran categorizado como sí. comestibles, ¿no?
2: Hubiera sido loquísimo, hubiera sido muy, muy loco que un 90% de los niños hubieran dicho que los perros son comestibles. ¿Sabes? Que se hubiera descubierto que hay como un, una filia extrañísima entre los niños que desean comerse los perros, pero que nadie les deja, ¿sabes? Te Ha sido muy loco eso. A ver, está al nivel de lo de las patatas fritas, ¿eh? O sea, podría haber sí, pasado o sea, perfectamente.
1: Sí, es, es bastante interesante de, de, de entrar, porque, por ejemplo, sí que... Yo qué sé, es verdad que hay un porcentaje de, del 1%, ¿no? Que dice que, pues eso, que la tierra, la arena es comestible, ¿no? Ahí estoy yo. Un 2% que dicen, pues, que las orugas también, Hostia,
2: no sé. heavy.
1: Claro, gato está en el 5%, ¿eh? <risa> El perro al, al 3%. Bueno.
2: Vigilen a, vigilate a esos niños. O sea, yo ya les ponía un agente del FBI que, que los, si era toda su vida ya los que han dicho que los gatos son comestibles. Y...
1: Bueno, pero no perdamos el foco bueno, en perdón. todo eso, que lo importante al final es eso, ¿no? Que los niños no saben de dónde vienen los productos de origen animal y luego consideran que los animales no son comestibles. Qué monos, la verdad.
2: Así Así es muy resumido. guay que, que, joder, que más de un 70%, ¿no? Que alrededor del 70% consideran 66% los cerdos, 77% las vacas, consideran que no son comestibles, eso está muy bien.
1: Bueno, pero todos esos niños están comiendo esos animales, Joder, entonces eso eligen, nos abre... Sí, sí, claro. Un debate súper interesante que es que está pasando aquí, ¿no? De... Uh -huh. ¿Por qué esos niños no saben lo que están comiendo? En bueno. ese sentido la, las autoras lo que apelan claramente, ¿no? Es que los niños muestran una confusión sobre el origen de los alimentos, seguramente porque muchos padres, especialmente en Estados Unidos, ¿no? pues son muy reacios a hablar con sus hijos sobre el origen de la carne. Y cuando digo Estados Unidos me refiero a occidente en general, seguramente. Uh -huh. De hecho, ya había estudios de Scott Plows en los 90 que afirmaban, ¿no? que muchos niños hay muchos padres tenían problemas para sentarse a hablar con, con sus hijos sobre el, el origen de la carne, ¿no? Porque obviamente por una parte supone pues mostrarle una realidad con la que pues, posiblemente tú tampoco estés totalmente de acuerdo, no saber muy bien cómo enfocar ese debate. Y luego hay una cuestión pues ya más práctica, más pragmática de decir, bueno, es que igual si se lo cuento, el niño ya no quiere comer Correcto. animales, ¿no?
2: Sí, sí, Pero al no algo.
1: tener esta conversación estás privando a tu hijo de tomar pues elecciones informadas, que al final yo creo que es importante, aunque obviamente los padres siempre tomen decisiones por sus hijos y pensando en su bien. Creo que es relevante darles ese espacio de elección y de sí. elección informada, sobre todo.
2: Sí, sí, total, total, absolutamente. Sí, sí, no ocultarles información y explicárselo, pero claro, evidentemente no les interesa porque se meten en uh -huh. en berenjenales que no que los van a llevar a tener problemas. Sí, Exacto. Sí. Bueno, eso es curioso. ¿eh?
1: Sí, y más allá, por supuesto, no tampoco podemos poner todo el peso en, en los padres, sino que también hay un, un sistema cultural, social mucho más amplio que que apoya esta desconexión ¿no? que de hecho es lo que mencionábamos ¿no? sobre todo la disociación y el lenguaje porque por supuesto pues, en... especialmente en, en núcleos urbanos que es de donde eran estos niños ¿no? estamos muy desconectados de de todas esas industrias de explotación animal, no vemos eh, estas grandes naves en las que están estos animales, están pues eso, muy distintas tanto física como mentalmente, no no pensamos en ello, la mayoría de personas no hemos visto a un, a un cerdo, a una vaca viva, a no ser que hayamos tenido el interés de acercarnos, no y en cambio Correcto. los vemos cada día expuestos, sus cuerpos en el supermercado. Y también pues yo creo que mucha confusión viene a partir del lenguaje, no en el caso de, de estos niños de Estados Unidos, en inglés por ejemplo tenemos esta diferenciación entre cow y beef, pork y pig, ¿no? Uh -huh. en, creo que en español pasa igual prácticamente, ¿no? Hablamos muchas veces de
2: lomo, cuando de, es lomo cerdo, de jamón, jamón
1: de, de bistec, de palabras que en realidad, pues, uh, si no nos han explicado el vínculo que tienen con los animales, pues seguramente no somos capaces de, de hacerlo.
2: Sí, 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 total, total. Uh, uh, claro, a mí uh, esto me lleva a uh, pensar cómo evolucionará esto en el futuro, uh -huh. porque para mí se mezclan varias cosas. Una es el hecho de que cada vez van a haber más alternativas plant-based que se parecen o que son idénticas en cuanto a apariencia, al menos, a, a los productos cárnicos. Uh -huh. O sea, los niños van a comer hamburguesas de origen vegetal que son iguales en, en apariencia a las de origen animal. Sí. Entonces, si esto les va a llevar a cada vez tener más confusión o no, uh -huh. o si esto por contra... Eh, va a facilitar que los padres sí que eh, les den la información a los niños y les digan «no, no, es que te estás comiendo una hamburguesa de vegetales» o «te estás comiendo una hamburguesa plant-based» o lo que sea. Bueno, eso suponiendo o sea, que
1: los padres elijan estas opciones. Sí, sí,
2: suponiendo que… O, bueno, o que sea una casa donde eh, pues consumen eh, productos de origen animal y productos de origen vegetal uh -huh. y unos días se coman una hamburguesa de ternera y otro día se coman una hamburguesa de garbanzos.
0: Yeah.
2: Y que si… claro, si eso va a hacer que los niños cada vez tengan más confusión en todo esto o si por contra va a abrir un poco a que a que sí que se hable en casa de esto, ¿no? Que si mm. ya aceptan las dos opciones en casa, eh, a lo mejor sí que pueden hablar un poco más abiertamente del tema, porque si el niño elige una cosa u otra, pues bueno, pues como ya se lo están dando, pues a lo mejor sí que facilita que se hable del tema y que les den la información, ¿no?
1: Ya, 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 no lo sé. Sí, sí, sí ¿no? ¿no? Sé. Igual al tener las dos opciones el niño oye, pre pregunta un poco cuál es la diferencia entre una cosa y la mm. otra, ¿no? Pero yo, bueno, yo creo que independientemente de eso siguen siendo conversaciones muy complicadas, lo que sí. creo que, claro, que por suerte a nivel social cada vez hay, hay más información, más divulgación sobre todo eso y entonces creo que, aunque igual de niños no haya tanta diferencia sí que es fácil que a una edad más temprana les llegue esta información y resuene con ellos, ¿no? Aunque no venga de sus padres, me refiero sí. pues en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, haciendo activismo últimamente yo muchas veces he escuchado a gente joven de, pues entre, no sé, 12 y 15 años que me dicen que en las escuelas les han puesto vídeos de... Sí sobre el maltrato animal, ¿no? lo, de lo definían así y igual pues a través de eso, ¿no? hacen ellos el, el vínculo y llegan antes que pues por ejemplo gente de nuestra generación que nos hemos hecho veganas a los veintitantos ¿no?
2: Correcto, sí, sí, sí bueno, sí, sí, veremos sí, evidentemente tiene que evolucionar esto y cada vez se tiene que hablar antes de todo este tema porque es importante que tengan esta información que, que puedan basar sus decisiones en, Exacto. en saber de dónde vienen lo que consumen
1: Sí, también tenemos de fondo, ¿no?, el debate este de siempre de que los veganos obligamos a los niños, tal, y aquí creo que se ve muy claramente que la gente omnívora también está obligando a sus hijos a seguir una dieta de la que además es incapaz de explicarle el origen,
2: ¿no? Correcto, sí, sí, que se están comiendo eh, animales que luego dicen que no se quieren comer o que no ven comestibles. Uh -huh. Entonces, evidentemente, eso demuestra que los estamos obligando a consumir cosas que no quieren o no ven como comestibles. Exacto. Y que, bueno, que esos padres pues están eligiendo por los hijos lo que ellos consideran que es mejor para ellos, como harían eh, unos padres veganos que le dan una dieta 100% vegetal a sus hijos porque piensan que eso es lo mejor para ellos.
1: Exacto, pero Además, yo creo que al menos los padres veganos no están ocultando información, seguramente, porque es complicado mm, también, imagino... Sí, sí. Eh, pedir a un niño que sea vegano en un mundo no vegano sin explicarle un poco la razón Correcto, razones,
2: ¿no? total. Sí, sí, evidentemente esa conversación la van a tener que tener porque luego vas a ir al cumpleaños de Pablito y no te puedes comer los nuggets que lleva Pablito. Y... Exacto.
1: No, yo creo que es importante hablar de todo con, con los niños, ¿no? O sea, obviamente adaptándolo a su capacidad de comprensión y a su lenguaje, pero temas como eso, como el sufrimiento, la muerte, son parte de la vida y es importante que sean conscientes de ello y sobre todo si sus elecciones pueden contribuir a, a minimizarlo, ¿no? Oye.
2: Sí, además que los niños de manera, bueno, no sé si innata, pero bueno, tienen una sensibilidad especial con todo el tema de los animales y su reacción principal es la de no hacerles la, daño, y la de
1: claro, es que empatizar un poco, con ellos. Entonces. Eh, el momento de este estudio, ¿no? Cuando al niño le dan una imagen de una vaca en un campo o lo que sea, ¿no? Eh, Vas a meter la imagen de la vaca dentro de la boca de plástico.
2: Sí, sí, de comestible, yeah, yeah. es
1: comestible. Es, raro. Es heavy, sí, sí. Mm
2: -hmm. Es muy curioso, me ha gustado mucho, de verdad.
1: <ríe> A mí lo que me ha encantado es el método. Creo que esta gente es súper ingeniosa ah, que lo, yo quiero esas cajas. Para mí, por favor. Total. Pero además lo que creo es que es súper fácil de replicar. Así que por favor, cualquier persona que tenga hijos, eh, creo que es súper interesante mm. que haga, pues eso, este tipo de juego de tarea un poco con sus hijos para ver un poco. Que, que encuentra porque no sí. sé igual aquí también pasa eso igual en la gente que nos escucha tiene hijos que probablemente ya sean o veganos o un poco en esa línea no igual ahí sí que ellos han tenido esta conversación con sus hijos pero en cualquier caso yo creo que es muy interesante
2: saber Total. <risa>
1: lo que pues eso si saben el origen de los animales y si, que consideran comestible y que no y es fácil de replicar así que yo os animo a ello
2: sí sí, sí. Oh, mola mucho la verdad <risa> sí ha gustado sí. genial
1: <risa> Perfecto, pues bien, hoy yo creo que con dos vamos bien, ¿no? Una sí, de cada, no yo tuya una tuya sí. una mía, porque si no, esto va a ser infinito Yo creo que
2: podemos pasar a recomendaciones perfectamente y luego ya cerramos, ¿no? Estupendo ¿Empiezas tú con recomendaciones?
1: Sí, vale, perfecto, pues sigo del tirón no, Vale,
2: hombre, queremos escucharte
1: Mi recomendación de esta semana, que voy a hacer también una sola para que no nos extendamos mucho Es el documental Ulises del director eh, Joan Bover
2: Uf llorija. Ah, era, era, ¿eh? Sí, oh. es
1: un es un corto en realidad, ¿no? De unos veinte y pocos minutos. Ya, ya, pero... Y está disponible en Filmin y también en, en la web de TV3, que es de, desde donde lo vimos nosotros, ¿no?
2: Sí, en Filming lo tenéis con subtítulos, o sea, ¿Sí? el documental... Vale. No, bueno, es no hay voz en el documental, pero... Mm,
1: bueno, hay como... Ah, sí, hay como unas declaraciones, diez, sí, sí, sí. ¿no? sí pero,
2: pero bueno, que está subtitulado todo y lo podéis seguir perfectamente, no hay ningún problema.
1: Exacto, vale, perfecto. Sí, porque lo, el original es en catalán, sí, entiendo. Sí. Pues sí, el documental, supongo que por el nombre de algunos ya podréis intuirlo, ¿no? Nos cuenta la vida un poco de la orca Ulises, que fue capturada en 1980 en aguas de, de Islandia, como la mayoría de orcas, y pues posteriormente fue trasladada al parque acuático de Tarragona, iniciando así su cautiverio poco después pasó a ser eh, propiedad del zoo de Barcelona porque no sé si lo sabéis, pero los animales funcionan como con un alquiler entonces en el momento en el que el parque acuático de Tarragona ya no pudo pagar el alquiler de la orca, pues eh, se la cedió al, al zoo de Barcelona increíble otra muestra más de que tratamos a, a los animales como propiedades, ¿no? en fin Maravilla. Y sí que en el zoo pues estuvo en el zoo de Barcelona estuvo más de 10 años, donde actuó, hasta el año 94, ¿no? De hecho, yo recuerdo ir a verla cuando tenía pues eso, dos años apenas. Uh -huh. Y que entonces en el 94 se trasladó ya al Seawall de San Diego, en, en Estados Unidos. Y de hecho, aquí en Barcelona se hizo como una gran despedida, sí, sí, sí. porque era sí, era un, pues, un icono del zoo de Barcelona, ¿no? Yo recuerdo que de hecho le hice un dibujo y todo a la horca, que fui a llevárselo, en fin. Qué monía.
2: Era bueno. como despedida, ¿no? El, el, durante la época en que se nos despedíamos, ¿no? Claro, Todos los De Barcelona, claro. de la Orca Ulises. Sí, sí. Si sí, los ya tenemos una edad y éramos de Barcelona, eh, la Orca Ulises era muy famosa. Era la la sí, Orca sí. estrella de, eso de Barcelona, era como un icono para la ciudad, eh, sí, sí.
1: Claro, es eso. Yo en ese momento tenía dos años, tú que debías tener seis, ¿no? No, oh, sí. cuatro.
2: Ah, no, en el 94, seis, sí, sí. No sé yo. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, sí. Sí, sí. Y claro, eh, como
1: niños, pues yo creo que nos, nos alucinaba, ¿no? Pero claro, cuando sí, sí. creces y te das cuenta de todo lo que hay detrás de la cautividad, pues ah, es claro. heavy.
2: Sí, sí, al principio tú lo que ves es un animal mono que te fascina y que, bueno, claro, no, no, no piensas en que ese, bueno, que no, no es donde tiene que estar ese animal. Y... Claro. Sí, sí.
1: Exacto, y bueno, en el 94 ya se trasladó pues, a, a San Diego y, de hecho, actualmente sigue ahí, ¿no? Se ha vivido 43 años y 41 de ellos ha sido en cautividad y sigue, pues sí, dando vueltas en una piscina en San Diego que es escalofriante. El Increíble. documental es eh, bastante intimista, no muestra nada violento ni desagradable y, de hecho, a mí me hubiera gustado un poco más de crítica, personalmente... Uh -huh. Pero bueno, cuando tú sabes lo que hay detrás, creo que tampoco te hace falta mucho más para emocionarte y para darte cuenta de que es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y como decíamos, nosotros lloramos como, como unas magdalenas.
2: Total, sí, sí. Bueno, eh, muy interesante también porque luego vimos... Eh como una entrevista que uh hacían -huh. al, al cuidador de la orca aquí en Barcelona que sí que estuvo de hecho es al, Albert
1: López que es prácticamente también el protagonista no de, de este corto
2: sí el corto sigue la historia un poco de Albert López no
1: exacto que es la persona pues sí que fue asignada como entrenador por decirlo de algún modo de, uh -huh. de la orca en el tiempo que estuvo en Barcelona y que por supuesto pues trabó una relación con ella bastante fuerte y de hecho es una persona que que se opone a los dos no que él dice que bueno que él trabajaba en el zoo como una forma de tratar de cambiarlo desde dentro que bueno, cuando ya la orca Ulises se fue a Seawall creo de San Diego, creo que él ya se fue del zoo de Barcelona. Y bueno, es interesante también porque él ahora habla de los zoos como campos de concentración para los animales, ¿no? Dice que no le gusta llamarlo cárceles porque los animales no están ahí por los actos que han cometido, sino por lo que son. Y que eso hace que se parezca más a un campo de concentración que a una cárcel. Y creo que es un análisis bastante interesante, que igual hay personas que no le gusta el uso de esos términos, pero... Creo que en realidad sí, sí. es lo que es, ¿no? Y es interesante que una persona que ha estado dentro de esos lugares durante más de 30 años, creo que trabaja en el Zoo de Barcelona, que diga eso, pues es curioso. También dice también que cualquier persona que le gusten los animales que trabaje en cualquier sitio menos en el Zoo. Que al final es esos son son negocios, oh,
2: vale. ¿no? Muy bien, Albert López, ¿eh? Me iría de birras con él ahora mismo. Sí. Eh.
1: Creo que sí, que la entrevista que comentaba Sergio está en, en la web de TV3 también. Sí, creo bien. que era el programa Als Matins. sí en el que le hacían esta breve entrevista a él y al y al director a Joan Bobé y merece mucho mucho la pena casi la entrevista más que el documental no sí. no pero como una bueno, forma de un complemento sí sí de complemento y de entender muy bien desde qué lugar viene el documental no es es bastante heavy
2: en fin es heavy es heavy Orca Ulises, 41 años en cautividad exacto madre, sí, sí, que y y te ahí separen. sigue dando
1: vueltas en Sea
2: madre mía en fin bueno, ya está. Va. No. <ríe> Qué llorera. ya nos recomiendas mía, tú, ¿verdad? Sergio. En fin. eh, bueno, una recomendación que nos envió un oyente, Daniel, que nos envió por mensaje directo de Instagram. Así que desde aquí, gracias, Daniel, Mira, por gracias, tus uh -huh. mensajes y tu aportación. Y es un tema que ya conocíamos, pero que es verdad que no habíamos tratado aquí nunca habíamos hablado de ello. Que es el, el Fairphone, Fairphone, como el, el teléfono justo. Justo, ¿no? ¿no? no sé. Bueno. <ríe> que es este teléfono móvil, este smartphone que, bueno, pues se considera como sostenible, ¿no? Como uh -huh. el smartphone más sostenible del mundo. Y, bueno, aunque es verdad que habíamos oído hablar mucho de él, sí que es verdad que nunca nos habíamos detenido mucho a mirarlo, en, en, bueno, a mirar la página web y tal. Y el otro día entré, estuve investigando un poquito. Y la verdad es que es bastante sorprendente, ¿eh? Porque... Uh -huh. Bueno, aparte de ofrecerte todo tipo de datos sobre el origen de los materiales y la trazabilidad de todos los componentes del móvil, eh, te animan a que, por, bueno, por las características de cómo está construido el móvil, te animan a que si le pasa algo, eh, si tienes alguna incidencia, pues que lo repares tú mismo. Dicen ajá, que con ajá. un pequeño destornillador eh, puedes separar todos los elementos del móvil, ¿no? La carcasa externa, la interna eh, y todos los componentes. Pero cuando te digo todos los componentes es todos, ¿eh? <risa> o sea, es orden? increíble. Y entonces en la página web tú puedes comprar componente por componente por separado. Que se te ha estropeado la, cama la cámara del móvil, pues compras el componente de la cámara del móvil y se la cambias. Se wow. te ha estropeado el puerto USB, pues lo compras por separado y lo pones. Entonces bueno.
1: Increíble, oye, muy bien,
2: ¿no? Todo eso con el objetivo, pues evidentemente, de alargar. De
1: tener un teléfono infinito.
2: Sí, de alargar la vida útil del móvil. Entonces me ha parecido bastante interesante esto, porque sí es verdad que en el resto de teléfonos, pues cuando se le pasa algo, se, pues, se los... fríen y ya está. ¿no?
1: <risa> Al medio año ya se da.
2: Obsolescencia obsolescencia programada era eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno. Eh, bueno, ese, pues, según como podéis ver en, en su página web, pues, eh, eh, pues dan una garantía también de 5 años y dicen que genera cero residuos electrónicos, ya que cuando venden un Firephone, pues eh, reciclan responsablemente otro tipo, de, otro tipo de, de componentes o dan una segunda vida útil a un móvil antiguo. Ajá. Entonces, bueno, intentan compensar de esa manera. Eh, sí que hay un tema que no han podido solventar todavía que dicen que están trabajando en él eh, y es que están intentando obtener eh, cobalto y litio de comercio justo para la fabricación de las baterías vale. que serían bueno pues un poco la asignatura pendiente que tienen uh -huh. y en cuanto al precio pues sí que es verdad que es verdad que es un poquito elevado el Fairphone 4 que es el último modelo tiene un precio de salida en su composición más, eh, más básica su versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento tiene un precio de 579 euros pero puedes encontrar versiones anteriores, el Fairphone 3, 2, 1, etc., en la página web también a un precio más bajo. Vale. Entonces, bueno, pues eh, una alternativa a tener en cuenta para todo el tema ese de los smartphones, ¿no? Y a intentar... nivel de prestaciones
1: te permite hacer lo mismo que con un ordenador, ay, con un <risa> teléfono smartphone normal.
2: <risa> sí, sí, tenían un buen procesador, pues eso, eh, tienen, tienen eh, puedes poner o oh, 6 o oh, 8 GB de RAM, puedes poner 128 de almacenamiento, 56, la cámara... La estuve mirando...
1: No tengo ni idea de lo que estás hablando. Estás soltando números <risa> y yo voy haciendo como que sí, pero ni No, pero no, sí, sí,
2: estaba bien. La cámara bueno, no refiero, era la quinta maravilla del mundo, pero es una cámara estándar de móvil de uh -huh. gama media-baja. Bien, o sea, correcto. Vale. Como el que podemos tener la pues mayoría de los mortales.
1: No es tan caro en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, miras los iPhones y... A ver,
2: sí que es verdad que es un móvil que si tú miras solo las características técnicas, uh -huh. Eh, pues es fácil que lo encuentres por 250 euros menos vale pero si luego miras que... claro, tiene todo el plus del tema de la sostenibilidad, del origen de los materiales y tal, de saber que estás colaborando pues en que no, no tengas un impacto ambiental tan duro como tiene todo el tema de los componentes en en todo tema de... Eh, bueno, informática en general ¿sabes?
1: Y más allá de eso, ¿no? O sea, solo con el tiempo que te dure ese teléfono igual has consumido <risa> tres o cuatro de los otros Entonces Correcto. ya solo con eso ya comprensas el, el precio y encima uh -huh. tienes el plus medioambiental que, como decías, es fundamental Oye, pues yo me lo planteo, ¿eh? Cuando me pete el trasto este que tengo
2: Sí, sí, está bastante bien, la verdad o sea que bueno, que lo tengamos en cuenta, una alternativa más Gracias Daniel, lo apuntamos Gracias Daniel por tu colaboración Y si
1: estáis a punto de, de renovar teléfono, pues eso, que sepáis Que tenemos por suerte alternativas un poquito más éticas y, y que siguen trabajando para mejorar, ¿no? Que es lo importante
2: Correcto, perfecto, pues un poquito hasta aquí, ¿no?
1: Pues hasta aquí sería Perfecto, que tengáis muy buena semana hasta aquí el episodio de hoy, recordad que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales, nos encontrarás como infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes Y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante que tratáramos en futuros episodios y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches. Y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!